0: 对好像之前有有人问，呃，我记得之前好像还有一个人问能不能润卢森堡
1: ，呃、嗯啊，对
0: ，卢森,卢森堡那个可以呀、啊，但是卢森堡好像没有什么学校吧？我觉得最最大的建议可能就是你去德国或者法国读一个上一个学，然后嗯，去卢森堡工作是完全可行的、啊，因为卢森堡很多人都其实是住在法国的。然后，如果你会德语或者法语的话，在卢森堡就是就完全可以考虑卢森堡。但是卢森堡的问题是它的那个产业结构比较单一啊，主要都是金融啊、咨询这些行业的人在那边。嗯，大概就
1: 是
0: 这样。卢森堡
1: 他们是讲卢森堡语的吧？我记得
0: 啊，他们有卢森堡语，但是其实主要大家都是讲法语或者德语的
1: 。哦。对，因为我有个同学就去卢森堡。OK， 嗯，因为我我听过我看过到的这个跟卢森堡相关的，主要都是就像你讲的那个金融或者咨询的工作，就是那个什么事务所或者什么银行、大的银行之类的这些会在那里，嗯、就比较就比较狭窄。就你如果我建议是，除非你真的是这一些行业的，或者说你真的就是有意向。就是在这个行，在这个行业去发展，不然你其他的专业或者其他行业，我不不是特别建议你去这个地方。而且卢森堡也不是一个很主流的这种，就是移民的移民的那个目的地嘛。嗯
0: ，其实我不是很了解卢森堡的移民的条款是怎样，所以对，嗯，因为这个国家实在是就怎么说，几乎没有人会考虑，太,太小了。
1: O.K. O.K. 卢森堡，卢森堡，卢森堡结束啊！
0: 卢森堡结束，然后嗯，丹麦，你
1: 讲讲一下丹麦吧。对，五个
0: 。丹麦，呃，医医疗系统，丹麦的医疗系统怎么样？我在德国和荷兰都待过，深感欧洲看病难。嗯、呃，但以上两个国家人口密度比丹麦大很多，不知道北欧有没有好一些？呃，看病难。在丹麦的话，一般来说，你如果想要约 GP 看，其实要看你住在哪个区域。其实大部分的话，你一周之内都可以看得到。但是很多时候，问题是可能这个 GP 他会比较不想给你 refer， 他他会觉得你这个病你没有必要去看专科医生啊，你在家你做一些 alternative， 呃呃，服用一些就是。开价的药啊之类的，你完全就可以好。所以有的时候，说实话，我很多朋友，嗯、呃，和 GP 都有些不愉快的经历啦。但是，但总体来说，我觉得看病不算不算很难。而且，如果你在这边工作的话，有的时候，呃，公司会给你就是相当于 insurance， 然后你就可以去，你就可以去。就是 private hospital 私人私立的医院去看，所以，嗯，对，就是要看要分情况，但总体来说，我觉得还好，没有说你今天病了你要排到下个月这样。但是丹麦的，嗯、呃，精神健康的这个医疗系统不是很强，嗯，现在的话就是要。大选嘛，然后其实很多政客都在提这个事情。嗯，就是如果你想要去看精神科医生的话，就比如说你觉得你有 ADHD 啊，然后你你有一些焦虑、抑郁的问题，你想看一个精神科医生是要排队很久的，有些地方要排半年这样子。所以这个问题我自己还没有发，还没有找到解决方式，但是嗯，就是仅做参考吧。然后可以用
1: 瑞典的 app， 瑞典<笑><对><笑>有一些看经什么在线和那个什么精神科医生什么那个东西，嗯，看一看
0: 。对<笑>，<笑>也有，就是有一些在线的，就是比如说 b e t t e r h e a l t h 或者 Seven Cup， 嗯，这些都是就是比主流的，就是可以网上寻求精神治疗的这种 app、嗯。但是总的来说，我觉得这一种的。t h 还是面对面会比较好对，就我的感觉就
1: 是有这种直接的互动还是会好、嗯
0: 、第二条是很好奇丹麦人的性格如何？我很我个人很喜欢荷兰人的性格，非常开朗活泼。
1: <笑><笑>真的吗？<笑>
0: 真的吗？德国人也很友好，但是会稍微没有那么开朗。目前还没长期接触过丹麦人，所以想听听老师的感觉。丹麦人的话。说实在话哈，我没有非常亲密的丹麦人的朋友，我大最多两个吧，其中一个还是丹麦中国混血。嗯，丹麦人怎么说呢？他们嗯，来到丹麦就会发现，丹麦人到到处都在都，当他们做任何事情都有都要都要拿一个丹麦的小旗子。嗯，啊
1: ，
0: 就是过生日的时候，那个生日蛋糕上也要插那个丹麦国旗，就你可以从这个大概可以理解到丹麦人对自己的国家，还有自己的文化，还有他们的价值观是很比较骄傲的。当然不是说每个人都，呃，他不是说他们很排外，只是说他们是对他们自己的这一套东西是有，是是是是比较认同的。嗯，然后丹麦人，嗯、呃，总体来说都比较 chill， 比较比较平和，也和他们这种就是生活的 lifestyle 有关系。嗯，但是他们也有比较狂野的一面，就是大概周四周五
2: 晚上，<笑>
0: 对对对，你就会发现哥本哈根街上全部都是。啊，喝酒的，啊，抽大麻的，啊，然后，嗯，但是他们喝醉了，这个酒品也还可以，我觉得哈，就是喝醉了还会看到你有困难，还会帮助你，这、就是我的个人，这、就是我的个人<笑><对>个人体验啊
1: 。这个真的超好笑，就是他有些，我觉得瑞典人跟丹麦人，他们好像。其实喝醉了之后，反而比较 nice， 比他没有喝醉的时候要 nice。<笑>对
0: 对对，其实他们喝醉就他们喝酒，就是我感觉我真的感觉他们喝酒就是为了缓解社交焦虑。就是其实北欧人<对>他其实性格真的呃没有没有那么没有那么开朗，他们是比较 reserved， 就比较比较<对>比较内敛一些的。嗯、呃，但是我觉得你在来到丹麦，其实你也。没有必要说，你跟你要你要长期接触丹麦人，你但就是说你你不需要跟他们有一个你你很很很深度的交流，很多时候你们真的就只是同事，嗯、呃，或者说是同学，嗯，就你你没有必要想没有必要想太多，你在在根本，尤其在哥本哈根是有很多外国人的，你真的没有必要去。就是说，因为哎呀，我是不是能不能跟丹麦人打成一片？就是其实我觉得没有太大的必要现在去考虑这个问题。但而且说实话，每个人都不一样。德国人很友好，我遇到过非常非常糟糕的德国人。说实话 ，more than one。但是就以说有很好的，肯定也有也会有很差的，所以没有办法一概而论。但总体来说，丹麦人比较平和，然后。呃，喜欢喝酒，嗯、呃，呃，相比于德国人来说，还算有幽默感。然后他们的社会没有太强的等级观念，这些是我比较喜欢的地方。然后，我觉得这个
1: 丹麦还跟跟其实整个北欧这些人都差不多，就是因为看因为大家都很富裕，所以没有什么。那种是来自社会上的压力或者怎么样,<对>怎么样，所以大家基本上都很 nice。对，但,但这个比比德国人有幽默感，这个确实是的
0: 。我是<实>我是真的这样觉得的
1: ，就德国社会太那个了，<是>太那个就 discipline 了，你知道吗？
0: 对对对，我知道德国，而且他德国职场还有一个问题，<笑>就是他那个等级观念很强很强。很强
1: 是我<果>这个确实
0: 一个德国德国人呃抱怨过这个问题，很多德国人留在丹麦就是。就是因为这个原因，嗯，对，差不多就是这样。然后，其实瑞典人，嗯、瑞典人，我认识的瑞典人，他们都会觉得丹麦人比较没有开化。<笑>瑞典人，因为瑞典人觉得，哇，我们我们瑞典这么就很开放、包容<的>，你们这你们丹麦这种闭塞啊，这个排外的地方，其实是属于天花板，这这种就是先打架。
1: 对的。嗯<笑>
0: 有没有没有笑死？对，对
1: 于一个中国人来讲没有区别的，对对于一个中国人来说
0: 区别不大。当然，丹麦的丹麦的移民政策肉眼可见的比瑞典要严，但是对，你如果你如果是通过一个，比如说你通过工作居留移民，对你通过你通过 Let's say 引号正常渠道移民的话，是对对你来说没有什么太大的区别，你你不会感受到很多对你的。压迫、歧视 ，quote mark。然后第三条，如果从丹麦的大学毕业博士留在丹麦的难度如何？是不是只有哥大才比较容易留下呢？就是哥本哈根大学？不是，不是，不是。你我觉得，嗯，像欧洲这些国家，其实除非啊，除非是真的是这个国家里面真的是人尽皆知的名校，嗯，其实对他们来说，大部分的学校都差不太多。当然，嗯。你想，我对，所以说，这哥本哈根大学、奥胡斯大学，呃 ，Aalborg， 嗯、呃，奥尔堡大学，或者说 CBS， 但是哥本哈根商学院、DTU， 嗯、呃，丹麦技术大学，没有任何差别。说实话，没有任何差别。嗯、呃，主要是看你是学什么，所以，嗯，嗯，这个问题，还有就是，还有一个私人小问题：医学生能够直接去丹麦的医院做医生吗？不能
1: ，我们之前有讲过吧？
0: 之前讲过这个，这个、对嗯，所
1: 以医学这个东东西不通。嘛。
0: 嗯，医学这个东西不通。嗯、呃，你对只能基本上只能通过读博。我唯一认识的一个医学生，然后留在丹麦，他是他本来是做临床的嘛，他是儿科医生，然后他后来读过来读了一个，呃，我忘记了是一个什么博士，但是他相当于转专业了，然后他现在是在。丹麦某个大制药公司做 R&D， a n D 啊、哦，这也是我知道唯一的案例。接下来 ，52， 接下来五十二，十万存款，五十
1: 二，这个我们讲过
0: 了
1: 。嗯。然后底线需要多少钱？这个我们也讲过了。要是你的麦，李老师你，我裂开了，我把你 m 掉了，不好意思。<笑>我再看一下。呃，语言和工作问题我们也讲过。我、哦、下面一个讲意大利留学移民福利。好的，李老师再把你放出来。来
2: 来来，还
1: 有问题吗？哎，没了，很神奇。哦，意大啊
2: ，已经到意大利留学移民的福利了。嗯。第五十七个了已经，一、哦、下意大利留学和移民的福利，其实简单来说的话，就是说你留学的话，就是它没有学费嘛，就是相比于英语国家的话，它只有一个注册费。然后注册费的话，原来我上学的时候是八百欧左右吧，然后现在好像涨到两千欧左右了。然后折换折算人民币的话，就是一万四左右。呃，然后其他的话，呃。像这个移民的福利的话，其实就是这个最基本的这个医疗嘛。我觉得可以说一说，就是你在这边的话，你无论得什么病，然后你都是可以免费去治的。对，然后像，呃，我知道的就是有有一个学生，他是在这边就是直接换了一个肾嘛就，对，直接就是换了一个肾，然后也都是免费的，而且就是因为他换了那个肾。然后政府把他定为那种残疾人士，就是不能进行体力劳动的人士，然后每个月还给他发钱，这样子。<笑>我操<了>！所以就是留学，我觉得留学的福利和这个移民的福利主要就是两点嘛，一个就是没有学费，然后另外就是这个医疗免费嘛，这是两个比较重要的福利。对，然后像其他的什么平时发点钱呀、啊、什么的，那个就。小打小闹吧，我觉得就是最，嗯、我觉得最吸引大家的应该也就是
1: 这两点。对，都花钱等于不花钱吧？对
2: ，都花钱等于不花钱
1: 。发钱这个医疗，医疗的话，我们前面有没有讲过瑞典跟丹麦的？哇、啊，李老师，你那边的摩托车真的很凶猛
2: 。不是我这没办法，
1: <笑>很遗憾。可以的，一一还有啊，就是意大利的留学移民福利证，你可以去开很超的车，没有人会说。嗯，下一个，下一个，这个非常想了解欧洲互联网行业的侧重领域和设计类就业的工资梯度 ，UI、UE 和其他设计，这个有有点我知识盲区啊，盲区<去>，盲区。
0: <去>我可以稍微回答一下，但是其实我也不是特别了解，虽然我们公司就是说我也有 UI、UX 的同事，但是。好去问人家的工资，对吧？所以我稍微搜了一下，<笑>稍微搜了一下，但是就是，呃，怎么说呢？这些数据我感觉都，都都差差异很大。就有的说啊、呃，一年的话就是，嗯，只有只有四万美元左右，那就是大概三十多万。有些的，<笑>有些有些是说啊，四、呃、大概一年平均是四十多万，四十万出头。然后有些又说平均是六十六十几万，就是然后 senior 可以到八十多万。嗯，说实话，就是这个真的要看要看地区、要看行业。但是我觉得总体来说 ，UI UX UI UX designer 拿到丹麦的起薪是完全没有问题的。丹麦的就不是起薪，就是丹麦的公签的薪资就是四十五万左右。嗯，我觉得这个是完全没有问题的。然后之后的话，你就是 seniority level 你之后的那些梯度，我就不是很了解了，因为我还没有到那个水平哈
1: 。这个互联网行业的我可以简单讲一下，就是你去跟你国内那些大厂的那个薪资去对比的话，就是他们动辄开到这种。就是就毕业生开到以前啊，在这个 COVID 还没有大裁员之前，开到这种三十几，给毕业生开到三十几，或者说你稍微有几年工作经验，给你开到四十五十，呃，五十万人民币这种，在在欧洲基本上是呃肯定是没有国内挣的这么多的，就他一定是要比你在这个大厂的这个要少的，嗯，怎么说呢？他。就是就看你在这种这个这种加班的文化和这个你在欧洲的这种怎么说呢正常一点的职场环境里面，就你自己怎么权衡嘛。然后这个工资梯度的话，我可以讲讲一下这个瑞典这边，瑞典这边，呃，我自己是有那个瑞典工程师，他们有一个工会嘛，瑞典工程师工会，就你你加入了他们之后，你可以看他的一个数据库，然后他的数据库的话。你可以看到，就是不同的行业以及这个，呃，比如说你的工工龄从呃一年一直到这种几十年，你的这个工资的中位数、最大值，这个都是就是就很很很真实的种数据。这种呃，一般你毕业生或者是我们只讲毕业生嘛，这毕业生就是都是中位数。一般你。正常一点的公司给你开到的都是中位数，但是互联网行业可能会要比中位数要高一点。比如说我们，我们这些就 engineer i n g 的这些学生，比如说毕业毕业的中位数在瑞典一般是三十四到三十五千，呃，三十四 K 到三十五 K 这个克朗一个月。然后有一些大的这种，比如说那个北欧的那个叫 c l a r n a 做的支付的，呃，他们有一些能开到四十四十往上。呃，就差不多四万瑞典克朗税钱。但他们他们行业我，我我个人觉得比较怎么说呢？比较比较比较浮动，因为他们去年去年他们搞闹了一个什么裁员什么，然后搞得大家这个做这个都人心惶惶的。的嗯，
0: 今年裁的
1: 。啊，今年裁的。嗯， <Okay> , uh, <Okay. S
0: 3> 我有朋友在克尔纳，呃，克尔纳给的，嗯、um。我我朋友他们大部分是三十八 k， 就是一个月、嗯、这个样子吧。嗯
1: ，对，但算是30。我听说有一些对，听说有一些可能他那开到四十的，可能他之前有一些经验吧。但他他的那个，嗯、但他我觉得他们对毕业生还是要比较略略微要比传统行业要慷慨一点的，毕竟互联网这种很前沿的行业嘛、嗯
0: 。嗯。然后就是说到这个，那就就想提一下，丹麦的工资比瑞典高百分之三十左右
1: 。啊、我听到你说那个工签的那个要求四十五万，我操！哈哈嗯，这个是一年的吗？就是你要四十五万一
0: 年
1: ？他这个他这个是适用于你你那个就是怎么说？就三三点五年还是什么拿永居的那个是吗
0: ？对对对，呃，四点五年，就是说四四点五年拿永居，你的一其中一个条件是你的工资要高过二十八万，就是年年收入要高过二十八万的麦克了，嗯，嗯嗯哦，然后四十五万，所以你只要拿了工签，其实你就已经达到了这个线，你就不用担心别的。嗯，但是工签那个线是比较，嗯<为>、呃，有的公司他不会愿意给 new grad， 嗯，新毕业生这个钱。但是，但是，但你如果在丹麦读书，你有两年的那个 establishment card， 你就可以通过这两年，嗯、然后你进一个公司，然后你再慢慢去跟，基本上每年都会涨一涨一次薪嘛，然后你再慢慢去跟老板去谈，嗯、然后最后涨到这个工签水平，你就没有问题了。哦，我的话，因为不提了，算了。
1: 哈哈哈哈因为因为是这样、啊，瑞典瑞典的这个呃，不像丹麦它这样，它有这个单工签有这种这种区分。瑞典的工签它就是适用于所有的人的你如果要申请工作签证，它的最低的那个标准是一万三千克朗每个月，就你只有高于一万三千克朗，你才有资格就是拿到那个工作签证去合法的工作。然后。但是呢，就是最近提一下，就是新上台的这个政府，他们就是也发了一个这个怎么说呢？它是一个意愿吧，就是几个执政的党派达成了一个这这种协议，就他们他们倾向于把这个这个最低工资啊，这、就、个是一万三这个数字提到三万五，然后三万五基本上就是一下子就提到这个。就是我们，我我现在工资就是三万五，就是直直接就提到毕业生的这种，就你有 master 学历的毕业生的这种中位数，嗯，就基本上就
0: ，其实就是算是
1: 表明了嘛，对，不想表明了，我只要高素质的
0: ，对，没有技术的移民，他们只要移
1: 民，对对,对，就是这个这个我我不确定他这个提案会不会通过，但是。呃，怎么说呢？这个全世界都在右转，然后就你可能得在这个事情上、这个这个事情上做好一些心理准备。因为丹麦的话，他们就是这种，怎么说呢？这个等等级啊，等级已经划分的很很清晰了。就是，一，然后很多人来抱着这个希望来瑞典，都是你知道吧？就是因为他的这个要求很低嘛，一万三，一万三。然后很多人来了之后，可能觉得，哎，我去做一些这种。相对来讲比较低端的行业，我去刷个盘子或者什么，然后求爷爷告奶奶，那个残忍的这个中餐店老板就会给我给我答应帮我办理工钱。这个，但可能这个在过了一段时间之后，这个如果这个这个东西通过，那那就怎么说呢？你就得做好，就你只能，比如说你你读了一个 master 学历，就是你要需要靠依靠你这个 master 学历去找一个跟他相关的工作。或者说不说相关，起码就是这个东西要跟你的学历对得上的一个工作。嗯
0: ，对，呃，其实丹麦，丹,丹麦是呃，今年今年的时候有一个政党提出来说，能不能把工签要求降低？因为现在丹麦比较缺劳动力，然后最后被驳回了。所以，
1: <笑>那说明什么？那说明瑞典人说丹麦人这个是正确的。<笑>
0: <笑><笑>对，丹麦人真的就是啊，你你懂的。但是其实之前丹麦的工签要求，就是对餐饮行业人员的工签要求没有那么高。但是你知道发生了啥吗？ Oh. 就是华人老板、
1: oh. 太
0: 黑心，就是他们就。Oh. <笑>嗯、呃，就是真的是他们把人搞来，就是搞一种现代奴隶制，你懂吗？嗯
1: ，<笑>对啊。就
0: 是给很低的钱，又不给人家<笑>、呃、不给人家福利，然后每天让人家一礼
1: 拜上六天班。<笑>对对，六
0: 天班、第一天班都有的。然后<吧>结果最后这个事情被被曝光了，然后最后真的是一下一刀切，嗯、所有的餐餐饮行业也得、嗯、也得拿到就是四十五万以上才能给你工钱，所以现在很多。很多人都都都走掉了，去瑞典、去芬兰都有，因为、嗯、因为没有。一般来说，餐饮行业的员工你拿很少能够拿到这个钱，除非你是大厨
1: 之类的。嗯嗯、对，确实，我觉得做餐饮，其实你在哪里做其实都一样嘛，就只要有人的地方就可以做。就这个东西反而怎么说呢？没有那么不像你读了一个 master 学历这么吃这个国家，因为它国家他每个国家可能他有自己侧重的这种行业。然后可能跟你的学历也有对得上对不上，但餐饮这种就比较普适了。嗯，就
0: 是、瑞典那么就是原来瑞典的那个怎么说呢？那个起点是一万三，这个我还蛮震惊的，因为一万三这个相当于。
1: <对>但<拉>但是他<再>对，但是但但是它有一个，就是你在移民局的那个网站，你去申请那个工作签证的时候，他会列一个列表出来，比如说他有几个几类特殊的职业，比如说叫什么。administration 就是什么什么公司前台这种，然后还有叫什么清洁，然后什么 berry picker， 你知道吗？就是采采、嗯、草莓那个什么，就他有一个专门的，然后就是一些很低端很低端的劳动力。嗯，然后他这个很低端的劳动力他会列出来，然后其他的叫 other， 就是就低端的，然后和 other 他的这个他在处理这个签证的那个处理时间也是不一样的，就时间长度上也是不一样。我觉得这也是某一种。就他不以钱去划分你，只不过他以职业去划分你。<笑>唉
0: ，都有等级，<对>都有等级
1: ，都他妈有等级。<笑>下一个，下一个，建筑行业，建筑行业，行业李老师来说一下呢。嗯、建筑行业也算是艺术的
2: 一类职业，嗯，不是我的行业
0: 。哦，建筑行业懂不懂呢？<笑>建,筑建筑行业的话，其实丹麦，我感觉建筑行业在丹麦应该还是蛮需要人的。因为移民局，它丹麦不只有工作签证，还有实习签证。就是你要在这边实习，你要拿个签证的。呃，有一个实习签证是专门给建筑学的学生的。然后我之前在网上搜，就是什么小红书啊之类的，就看到有有一些中国学生说啊，我在加拿大读书读建筑，然后我过来丹麦实习。然后这个我觉得也许是一个信号，就是说其实丹麦的建筑行业是是蛮需要人的。然后。丹麦也有很多大的这种建筑事务所，其实我们公司楼下就是一个，就是特别有名的一个，呃，然后我也认识一些建筑学行业的人，但是但其实我不是很清楚他们这个他们这个行业就业就业的难度难易度究竟是如何，但是我感觉在学建筑在丹麦应该还是有市场的。
2: 嗯嗯，嗯嗯我补充一句就是。可能这个建筑行业它也不单单是那个建筑设计师那些东西。如果说这位朋友他指的是，比如说水泥工、木工这样的这种建筑行业里的工人的话，其实还是挺需要的吧。就是至少在意大利这边的话，他其实还是挺需要这类人才的
1: 。如果说
2: 你有这方面的这种技术的话，你也是可以过来的、嗯
1: 。对。嗯，建筑，嗯，这个确实，如果这样理解的话，其实瑞典其实也挺需要这些的，嗯、因为你去做那个什么，就是那个打个比方，给人家那个修房子、修屋顶、什么装太阳能板、嗯、这种，这个很缺很缺人，而且真的挺赚
2: 钱的。这个、对，而且就我感觉他们在这边待遇也挺舒服的吧，就像我之前那个家<对>那几个人来装修，就是。每天是早上八点过来，然后下午一点下班，就是这样。嗯，<笑>就就是他一个工工期，可能国内就是两天就要让你干好的事情，他们这里可以延长到半个月这样子。我觉得就是也挺舒服的吧，<对>就在这边，就是比国内要要轻松一些，而且赚的钱的话应该是差不多的。
1: 对，就怎么说呢？就。你来了之后，你跟他们打交道多了之后，你就自然就不是很着急了。对，好像急不来，急着<的>没有用。<笑>对。我之前去找一个那个电工也是，就是电工去给我那个房子，就是装装几个灯吧，装几个灯，然后有一个线给我改一下，就他就来了差不多一两个小时吧，一两个小时，然后九百九百克朗，然后还要给他报销路费。<笑>嗯就怎么说呢？就是他啊，这这个这种行业啊，这种行业，因为你要跟那个，比如说你修房子，你要跟那个客户去直接沟通他的需求，然后他的这个需求可能还会有什么变动啊什么的，所以对你的，当你一来，第一件事就是学当地语言，就是没有别的选项，就是你你如果跟你客户，
0: 就是体力工人的工资比较高，也挺好的，反正尊重各种劳动嘛。<对>但是这个行业。首先，我觉得他在丹麦可能没有办法拿到工签，但是我不清楚，也许是有别的方法的。嗯、另外，就是可能他的薪资的上限会比较低，他的嗯，他的这个平均水平肯定是比国内要好很好好很多，吊
1: 吊打的。
0: 对，然后然后你的这个，嗯、呃，怎么说呢？工作环境也会也会好很多，但是他的上限不高，大概、嗯嗯、是这样。
1: 这个建筑行业刚才讲的，我们讲的那个瑞典的那个特殊的那个职业的那个签证列表里面啊，有一有一个叫 construction， 就 construction， 它是在那个就是比较低端的那个里面的，它也是单独成立的这个东西。
0: 嗯
1: ，OK， 下一个这个比较具体的问题啊，这个提问9 8 5财务本 GPA 78八100这个 GPA 跟我当时一模一样 ，UK 非 top 啊。啊 ，U K 啊，我下手了，我以为 U K 的78分，我操<笑> ！U K 非 top 院校，<笑>商科是 M I R E T 毕业，强内金融行业搬砖三年，三年级搬砖三年级是搬砖三年的意思嘛。嗯。在考虑荷兰，想问欧陆申请二硕，英国的一硕成绩会有帮助吗？针对荷兰而言，申请成绩严格分数线。想了解一下欧陆，比如荷兰什么方向的工作留下的概率比较大？对于二十九到三十岁左右的未婚人士来讲，二硕到工作是比较优选的移民路径吗？谢谢。这个啊，申请二硕，呃，我我觉得有有一个那个现成的硕士学历，某种程度上可能会给你这个申请带来一些问题，因为就他他会 question 你到底就是你为什么要再生一个。master 学历，就是既然你已经有有的话，然后你他会觉得你其实的你的目的不是来上学的，就我不知道这个荷兰在这个事情上处理会怎么样，但是我知道有有一些国家他们会，就你如果一旦有这个艺术的成绩，他可能他一就会怀疑你的动机不纯。就加拿大，我听说过很多这种情况。<对>呃，还有这个针对荷兰啊，申请分成绩的分数线啊，这个。怎么说呢？这个七十八杠一百， 100, 这个我当时申请的时候也是非常忧虑这个事情，因为七十八又杠一百显然这个 GPA 非常的不好看。然后，呃，欧洲欧欧陆这边的话，看的最重的肯定还是你的专业的匹配度，然后再往下排的话，那肯定就是你的成绩了。就是你如果 GPA 不好看的话，那。怎么说呢？你有这个工作经验，可能可以用来，可以当做一个补的这个，怎么说呢？补充吧，当做补充。对，你可以试试一试，但是就是怎么说，你顶顶尖的学校，可能，呃，我我不确定啊，像什么二大这种，我不是很确定，就没有人、嗯、这个没有人能给你打包票的，因为他每一年的环境、申请的这个人，这个都都会有变动
0: 。对，呃，其实荷兰商科最好的是那个 Rasmus， 呃，啊对 ，Rotterdam <对> Rotterdam Management School RSM， 嗯嗯、呃，我忘记 ，Rasmus <Yeah, S 1> 这个
1: 项目挺好的
0: 。其实我。忘记了当时需不需要有有没有一个成绩的 cap， 呃有没有一个成绩的线，就是说一定要高于 3.0 或者怎么样？啊
1: 、呃，对，有,有会有 3.0， 我记得我见到过要要高于 3.0。
0: 对，但是我觉得这个问题你完全可以去，比如说去 R S M 的网站上看一下它的那个 program 有什么条件。嗯、是的是的然后一硕成绩的话。我觉得也许会有，你可以稍微换一个方向，就也许你读了一个金融，然后你换一个方向，换成呃，换成一个 international business， 换成一个 management， 这个都可以。商学院的话，其实它的它它可以范围很广。我我有个朋友，他就是他是在英国读的，第一个硕士是时尚管理，然后后面他又他回去工作了一段时间，然后到丹麦读了一个。其实有一点像是转码的行，呃，转码的那个 program， 就是有点像 data data， 嗯， analytics， 有点像数分，嗯、数据分析，呃、嗯，而且就是他是在 DTU 嘛，然后 DTU 有一些专业是，嗯、呃，他对本科的或者说你之前学习的那些学分是。要求没有那么高，就是其实我觉得每一个学校都可能有这样的机会，所以我觉得你要自己去，自己去查一下，<对>因为我不可能给你现在一个列出一个 list， <笑>然后告诉你这些可以申，这些可以申，因为我不是这个是
1: 你的专业要做的事情，专<对>业要做的事情，对对对这个是对
0: 。然后留欧陆，比如荷兰，什么方向工作留下的概率稍大一些。你既然是商科呢，那其实你可以，然后你又是金融行业，我不知道是哪个金融行业。如果你是在四大。之类的，其实，其实我觉得留下来的几率很大，因为你有已经有工作经验，而且你也有一个，嗯、呃，怎么说呢，国际知名的大公司，呃，能给你的，你能给你的这些经历背书。其实
1: ，
0: 嗯，虽然在国内好像大家听了四大，觉得哎呀，四大，呃，就是一个，就是商科生搬砖的地方嘛，也不是很高大上。其实，在国外是，其实，在国外是这些这些四大是蛮受蛮受青睐的，嗯，对，呃，很就是蛮受青睐，他会所有的公司都会想要，嗯、呃，看就是说有四大背景，对所有的公司来说都是一个加分，嗯，大概大概就是这样，我觉得完全可以申请啊，但是你自己要做一些做一些 research。呃， uh, 我觉得机会很机会很多，而且你也在国外生活过，所以所以就是应该就是适应方面不会有什么问题。还有就是对于二十九到三十岁左右的未婚人士来说，是 <Sure. S 1> 二硕到工作是优选的归海途径吗？嗯，我觉得是啊，就、
1: mm, <sure.
0: S 1> 对啊，为什么为什么不呢 ？What
1: else? What else do you have?
0: 对，你就你就。来呀、啊！如果你有你刚好有金币，然后你又你又你又有意愿，就这这这条路是最最最最最直截了当，然后成功几率也最高的。说实话，是的
2: ，
1: 嗯 ，OK， 下一个，安琪<你>，你来读、啊。
0: 你好，想咨询一下平面设计学生润欧洲的情况，因为设计学生在欧洲就业这方面资料比较少，而且不同国家之间的情况了解后感觉也不太一样，所以想请教一下李老师。
2: 李老师，面的这个问题，我觉得快啊。挺多的吧，就是说，比如我是什么专业，我润到欧洲，然后可不可以这样？我其实从我的角度，我是这样理解的，就是说，首先你的这个专业技能技能过硬，然后其次就是说你的语言好，然后那么你就可以找到工作呀，就是这不是一个很难的事情。然后如果说你的这个专业技能比较过硬，然后你来到这边以后，你的语言不是很好。你也可以找试试找一找这边的这种华人的这种公司，然后他们有些也是很需要这个平面设计师的。那如果说你的这个。呃，专业的水平不够好，然后你语言也不够好的话，如果你想留下来，你也可以做代购，是吧？做其他的各种各样的工作。<笑>对我，其实就我我看到，因为我看到就是接下来很多问题里，大家都会说，就是我是这个<对>这个这个学这个的，我能不能留下来？其实留下来和你学什么是两回事嘛？好像上一期节目我们也说过。是的。对，就是说说关键在于，如果说你想留下来的话，其实，呃，你可以有很多的选择，而且其实就算你是在国内的话，你学什么，你最后也未必就会干什么，嗯，这个都是很普遍的一个一个现象。然后在意大利这边的话，好像。呃，如果说你是做一个平面设计师的话，工资大概是在这个一千八起步吧，然后剩下就是看你能做的怎么样了，大概意大利是这么一个情况。嗯
1: ，呃，我觉得我们可以跳过一些这种非常特、非常具体的这种问题啊，就挑一些这个怎么说比较特殊、特殊的问题、这个、来看一下。
0: 嗯，对，其实另外就是怎么说呢？我我是不是跟你们提过？我写过一个跑路一零一，嗯
1: 、呃，其实我在这个
0: 里面就提到过，说你如果想要跑路，嗯、我觉得技术和语言至少你你得有一样，你、嗯、两样都有，对对，肯定是最好。嗯，嗯嗯对
1: ，这个我们可以把这个 acid 的这个一零一的这个链接，到时候贴在我们的这个简介里面，大家可以大家可以点一下。OK， 下面有一个就讲到这个从零学习并从事蓝领工作的途径，来欧洲。我觉得真的，你如果想从零开始学去做蓝领工作，其实是为什么不直接去加拿大呢？为什么要来欧洲呢？我我真的，你去 college 去读一个 college，college 可能还大概率给你工作都找好了。<笑>你来欧洲，你还要自己跑去学语言，对不对？很痛苦、啊。
0: 对对对，我觉得加拿大是想从事蓝领工作的人的一个比较好的选择。嗯
2: 、是的。嗯，但像这种问题的话，我觉得就是他还是需要有他的一些基本的这个条件的。就是什么都不说的话，嗯、就不清楚你的条件怎么样，就是也很难去给你做做这样的这种解答，是,<的>是吧？
1: 这个可以添加我们的微信，这个跟我们做付费的。呃，<笑><笑>开玩笑，开、嗯、玩笑。我怎么
0: 还没听说过
1: 这事儿？<以>嗯，您好，我是一名 autistic， 想咨询欧洲各国，无论是留学还是就业方面，有残障相关福利政策相对做得很好的国家嘛？谢谢。autistic 就是自闭自闭症嘛？这个。
2: 嗯，自闭症的话，呃，意大利这边的话，就是你如果说你确诊的话，他是这个免费拿药的。然后目前好像知道的就是这一种吧。然后关于缠账方面的好像<对>好像是你必须得是这个你在本本土上，就是在这个意大利的国土上，然后你你你造成的缠账，然后接下来。就是才会有相关的福利。如果说是你本身身是一个残疾人的话，然后你过来，具体有没有这个我还真不知道。呃，反正我身边是有一些朋友，他们是自闭症或者是之类的那种心理疾病，然后他们是免费可以去医院拿药的这样子。嗯
1: ，这个瑞典其实也差不多吧，因为瑞典的医疗系统其实比较简单粗暴吧，嗯、算是，就是你呃每一年你的。如果你在医疗上面，不管是做手术、看病，然后是开这个药，然后你的每一年的支出上限是一千五百克朗，差不多就是一千块钱人民币吧。就是你超出这个部分的，就全都是免费的。就比如说你这个有自闭症，然后你去开药，然后这个药累计累计起来一年最多也就也就那个上限。就你，不管是去治什么，或者是去医院看病，都是一千块钱人民币封顶。就然后残障的话，我觉得这个北欧的这种残疾人的就这个东西做的很好的，因为就你看公交车这些东西，它公交车它欧洲这边公交车一般都是就会有按钮嘛，车上你如果要下车按那个 stop， 然后呃每一个公交车的这个应该是。靠后、靠后的或者前部的中间，就有一个比较开阔的区域，它都会有那个婴儿车跟那个这个残疾人残对,对残障的那个按钮，就是你、嗯、你按那个按钮的时候，它就会有一个像一个平台一样的东西出来，然后你就可以上去。对，而
2: 且基本上就是各个地方，<括>就是每一栋建筑，它都有那种针对,对残障人士的那种这个工具对
1: ，对，都是有这个专门的，而且每一个。呃，公共公共建筑里面都有那种残疾人专用的那种厕所，然后就是你你可以就是像一个完全像一个正常人一样，就是健全的人一样去生活，嗯、是没有任何问题的
2: 。好像之前是微博上就有说，就是说为什么一出国以后感觉这个外国都是残疾人，在国内就见不到嘛，对。<笑>吧？就好像国内的话是是残疾人，就是全部都是被安排在一个地方，是吧？
1: 不就是你出不了门呀？你对呀，你出不了门，个嗯、那个也没有，对啊，
2: 对啊
0: 对啊，你你坐一个你坐一个轮椅，然后首先你家里如果没有轮，你如果没有电梯，你怎么下来？有电梯的话，<对>然后你去了商场，或者说商场各
1: 种台阶，有一个台阶你就死掉了，就是、对呀
0: 、啊。
2: 对而且就是大家会说，就是就为什么要为你一个人装一个这个电梯<笑>是吧？为什么要为你一个人装一个这个什么楼梯升降升降机是吧？就经常会有这样的问题。呃、我这个 no
0: comment， 我不知道说这话的人心里是，<笑> <No comment. S 2> 唉，我我
1: 。我们这个前前现代社会的人是可能是理解不了的。嗯就是
0: 、我这个可能会说出一些粗俗、嗯
1: 、粗鄙之语。对的，粗鄙之语啊。<笑>下面，下面，呃，请问哪些国家绿绿和黑黑问题没有那么严重？这个我们我们不希望你使用这种这种就是带有这种种族主义或者是这种歧视色彩的这种语言，尤其是如果你打算来来欧洲，我觉得这个是你比较需要这个重视起来的一个问题，就是这个是非常严重的问题。
2: 是的，嗯、对，嗯、对哪里的问题没有那么严重？我我其实是觉得这个问题似乎是有些被夸大的这个成分吧，<对>就是因为就是国内的话一直就是对这个穆斯林和黑人是有一个偏见的，嗯、然后以至于就是当然就是说这些问题它是存在的，然后嗯，我觉得就是有一点啊，有一点就是说。欧洲和非洲以及这个西亚的这个历史渊源，它是一个非常复杂的。所以说，比如说非洲，呃，有些地方它原本是这个欧洲的这个殖民地，就是这种历史的问题。那么，呃，这些黑人的话，就是他们可以这个直接就来来欧洲，这是没有问题的。就是说，他们他们好像是有那种免签还是什么，比如说法国嘛，法来
1: 。法国以前那个阿尔巴尼亚
2: 那个殖民地这些地阿尔及利亚，对的，阿尔巴尼亚在他妈、嗯、对，就是就是他们是可以直接过来的，<笑>然后所以说这对于他们来说是一个很正常的事情，但是从国内的那种角度就感觉，哎呀，欧洲马上就要被黑人占领了这个样子。对，但是他们确实会有这样的问题，就是说确实我这边也有这个呃见过一些什么黑人。黑人去这个被黑人抢劫的留学生啊，嗯、就是被这个穆斯林坑了的这种问题、啊，就是这种问题是会有，但是它其实本身来说并没有就是国内渲染的那么恐怖那么恐怖。不知道东亚呃，不是不是不是东亚，就是这个北欧那边的话，现在就是这种情况北欧，就我觉得瑞典的情况。我觉得瑞
1: 典的情况要比丹麦要严重一点，嗯、毕竟丹麦人把这个难民全都赶到瑞典去了。哈哈哈瑞典的话，嗯、瑞典的话是这样子，因为跟哥本哈根就是连连在一起的那个城市，打个比方叫呃，就就叫马尔默嘛。马尔默跟这个哥本哈根是这个中间是只有一一座桥连接的，就你过了这个桥之后就是到瑞典了。呃，然后呢，这个马尔默是非常。著名的这个瑞典人可能都认为就是叫 Vice City， 就是罪恶之都，因为他那边有很多很严重的那个帮派问题。嗯，嗯就是瑞典瑞典的大部分的这个枪击枪击案以及这个怎么说，就是帮派的这种火并斗争或者是这种冲突，基本上都是由于这种怎么说呢？呃，对，有有这有大部分都是由这个穆斯林移民或者什么造成的，但是就。但瑞典瑞典政府可能跟我们这个中国网友的这个考量的这个方向是不大一样的，就是瑞典政府会认为这个是你们，这个是这个是一个，就是说，呃，一个怎么说呢？算是像一个隔离一样，就是在瑞典的这个国土里面产生了一个他小的一个社，它自己的一个社区，就这个社区就是聚集了聚集了那个。怎么说，都是这个新伊斯兰的这些这些移民，然后他们就是融入有困难，所以他只能待在自己的这个 community 里面。然后，但是你如果你有融入问题，你就会被这种呃怎么说犯罪或者是说是帮派这种事情去吸引，然后导致你去呃怎么说呢去做一些违法的这种事情。然后碰巧这个瑞典对于这种呃怎么说移民或者说难民的这种犯罪，它是就瑞典的整个法律上。就是主张，就是我能轻判就是轻判，就或者说我能不判我就不判，就他他是一个非常温和的一个一一个，就是我我希望我去教化你，而不是我去惩戒你
0: 。对，其实我觉得北欧社会就是，就其实它是一个人和人之间的信任度是很高的一个社会，所以他可能就是在面对移民还有移民带来的问题的时候，他可能会觉得，嗯、呃，那我们我们这样去包容你，然后。你你我们大家都是人，然后你的问、嗯、你你你也他们就是呃从最好的方面去想一个人嘛，对，呃，当然丹麦丹麦丹麦不是这样哈
1: ，丹麦不是这样的，<笑>呃
0: ，但其实但但是丹麦其实有很多人他们是觉得呃就是觉得完全不接收难民的政府过于绝情啊之类的，也也有这样、嗯、也有这样的声音，嗯、呃，总而言之，我觉得这个问题是一个。是一个很复杂的问题，啊、嗯，对，呃、但是,是你躲不
1: 开这种绿绿黑黑什么这，
0: 这不是
1: 你要考虑的事情，
0: 对，我真的觉得这
1: 不是你要考虑的事情，
0: 对，建议不要不要使用，真的不要使用，对
1: ，不要使用这种人家会用，<对>人家
0: 会用看野蛮人的眼神看你，
1: <对>然后你
0: ，还有就是，还有啊，就是。哥本哈根，啊、不好意思，哥本哈根其实也有一些 gun violence，、嗯、就是枪支暴力，嗯、但是其实他们都是帮派和帮派之间的，对、嗯，其实和普通人没有什么关系，没有<对>没有，几乎没有任何关系
1: 。对，这个枪支枪支这个问题，真的就是只有他们，比如说两个这个毒品控制毒品交易地区的两个帮派之间的有一些利益分赃这个不均导致的这种利益利益冲突，跟你这个。不是，呃，这这里不是美国啊，就是不是像那种我拿把 AR 幺五，就是随机把那个你走在路上，随机把你杀掉，那是美国人的问题，不是我们的问题。啊，然后还有就是我，像李老师刚才讲到的，这个国内渲染的这一些东西啊，就有一个关于瑞典很很知名的一个一一个说法，就是瑞典瑞典那个斯德戈尔模式是什么强奸之都，说他的这个强奸犯罪率要比印度还要高。但你如果去仔细的看的话，就是你看瑞典的法律是怎么定义强奸这个东西，就他他的这个对于强奸这个事情的定义的范围非常的广，嗯，就是他就你你懂吧，在我们的自己的国家是完全就是不会立案，就是警警察告诉你自己自自己自己回去处理这种，或者干脆跑过来跟你霍霍几个小时稀泥的这种事情，在在瑞典都是直接被视作是强奸的。就所，所以说，当我们这个这个这个 case， 这个把视作强奸的这个 case， 这个数量一上去，那他他当然这个比例就上去，而且而且还有一个问题就是，瑞典的样本量很少，就是大概率他一一报警，他就会被视作是一个强奸。对，<笑>你懂吗？就、嗯、就是这个，我们我们大家的这个评价的尺度，首先我们是不一样的，就我们在一个。嗯呃，一个标准 A 和一个标准 B 是没有办法去比最后的一个一一个最后的一个绝对的一个值的，就是没有没有任何评价的意义的。嗯
0: ，同意。我们下一个
1: 吧。OK， 想问一下 HPI 签证相关问题：是走 HPI 比较好，还是直接工作签证？因为 HPI 似乎不计入英国的时间，所以对获得永居入籍没有帮助。另外，在 U.K 工作是不是应该多了解一下 U.K 的劳动法？有没有什么好的渠道？呃，这个 HPI 的话，我觉得 eligible 去申请这个东西的人也是非常的少的。呃，而且他这个东西也比较新，我我也不不不是很确定，我也没有听过一些成什么成功的 case 或者怎么样。就是所以说，对于这个签证相关的，最好还是就是直接去他官方的这个。他这个英英国这个移民移民局自己的网站，他肯定会写的一清二楚。然后他会有一些 F A Q 这种东西，你把它点开来看一看，就肯定会有人有人会问过这些问题嘛。嗯。然后了解 U K 的劳动法，这个那就就了解呗。好的渠道，那还是直接去看看他的网站啊，就是或者说、嗯、就官方的东西肯定是最可信的。对。就嗯，对
0: 对，而且我觉得英国有一个问题，就是我感觉他的。能够 sponsor 工作签证的公司实在是太少了，<对>而且行业也很有限。就我有个朋友就，就他不是在金融，也不是在，不是在呃，不是在咨询，呃，也不是在科技，所以就没有人愿意去 sponsor 他。就
1: 嗯，就是是的
0: ，就是这是一个很严重的问题。呃，我所以我，我<的>所以真的不是很。也不能说不建议移民英国，但是我觉得英国它难度是比较高的，只能这样说
1: 。也不一定、啊，你看他都问 HPI 了 ，HPI 那说明他已经是两个榜单里 QS 5 0的。那万一他读
0: <吧>读的不是就是相关的专业呢？嗯、就是说他没有在这些行业里能够找到工作的<对>，那就。
1: 这个艾斯讲的这个不愿意 sponsor， 就雇主不愿意 sponsor， 在英国是一个非常严重的问题。就是他们是，他们是可以把不 sponsor 这个直接写在他们 LinkedIn 的那个 job description 里面的，<笑>就非常非常残酷的。对,啊、
0: <笑>对，而且基本上就是一些大公司能够 sponsor， 然后所以大家都挤
2: 破头，<对>就是
1: 这样。对，然后中国人很多人狂卷那个时候。OK， 下一个。
2: 您好，我的问题是，我现在大一，我打算在国内读完研，并工作三到五年攒钱，再出门读书，拿到文凭后在当地找工作。请问你们觉得这个计划可行吗？或者有更好的办法吗
0: ？啊，这个计划可行。问
2: ,问题的时候是是几月份啊
1: ？呃、一个月之，一两个月之前。一两个月之前，哦、还是大一啊？那就是。嗯。
2: 呃，不好说吧，就是
1: 三主要问题在三到五年，我觉得。嗯
0: ，我是真心觉得就是这这这
1: 十
0: 年以后的问题太太太太对，说实话，对
1: 对
0: 就是他一一个规划，我觉得是很正常的，就是在以前是一个很还蛮还蛮可行的一个规划，但是对现在的话，因为充满了不确定性，你真的很难说。对。
2: 对，所以现在只能说建议就是，如果真的是准备，就是以后不在中国的话，就是还是能出来立即就出来吧
1: 。嗯，因为
2: 现在比较有这种不确定性嘛。因为这个这个规划的话，就已经规划到十年以后了。对，怎么说呢？我觉得就是咱们伟大领袖万寿无疆嘛，是吧？这个十年以后就还还让不让你出来，这还是个问题。呃，或者或者说的更更悲惨一点，就是说，可能七年之后你，你你还能不能通过三五年工作就攒够钱，是吧？也是一个，问题。有<笑>各种各样的不确定性。<笑>这个太惨了，惨了对，所以没办法，我我建议就是就是，如果说你现在大一的话，你其实不如和家里商量商量，干脆直接就这个辍学，学然后出来重新读大学算了。嗯、就你现在辍学的话，<对>顶多也等也就等于是。浪费了这个一两万的这个学费，加上这个四五万的这个生活费嘛，是吧？然后至少比你接下来去浪费更多的这个时间要强，我是这么觉得的
1: 。对，我的我是这么觉得啊，就是你现在大一嘛，因为大一其实，呃，你直接再重新拿你的那个高考成绩去申请那个国外的本科，其实是。很很很常见了，<对>我听说过很多这种例子，<对>就是说你<对>你在大一，然后你读了几个月之后，发现我操，这他妈大学就是傻逼，嗯、然后就我他妈读不下去了，然后好多人就在大学上两个月两个月，发现不行，我要出心理问题了，就我不行了，我要休学了，嗯、然后很多就这些人就我我建议，如果你的家庭条件允许，如果你家庭的经济条件允许的话，<对>这个是直接去读本科是一个很。很很更更加更加好的一个选项吧？
2: 对的<对>，对
1: 的。你这个三五年攒钱读书，像李老师讲的，是这是这是一个十年跨度的事情。嗯、尤其你现在才大一。对
2: ，对这个太长了
0: 。嗯，对中国的情况实在是现在现在真的很很难预测。其实我当时，嗯、其实我在上大学的时候就已经动过想要就是转学或者说直接辍学、嗯、重新读本科的念头，但是。嗯哎，家里人不让，嗯，<笑>对
1: 对的，金主不让，真真的是一点办法没有。嗯、对清楚不但是当时
0: ，对当时我其实也没有什么去谈判的能力哈。其实我想，当时如果我能够跟我爸把这些利弊再讲清、嗯、啊，我爸我妈嗯，利利弊再讲的清楚一些，嗯、然后也许也许他们会同意我出来。然后其实我也有很多就是同龄人呐、啊，然后学学长学姐啊，他们都是呃，真的是要么是错就是。放弃了国内真的很好的本科，然后重新出去读，嗯、或者说，有些有些的话，如果读的是同一个专业，还可以就是转学分过去，这样。对
1: 对，对对这个还挺好
0: 。对，然后、啊
2: 、我们嗯，你说。
0: 嗯、看一下有没有什么，看一下能，如果说高考成绩还可以，看一下有没有奖学金之类的，或者说、嗯、去意大利本科应该是不用钱的吧，对吧？
2: 嗯对，啊、对对来意大利的话。就是你随时就是拿你的高考成绩都可以过来，嗯嗯，嗯 uh, o <okay> k 当然了，就是我我们的这个建议呢，就是只是从现阶段的这个形形式去判断，嗯、是吧？说不定这个明年那谁死了，是吧？你我了，<笑>是吧？所以有时效性吧，<笑>我们的这个建对，对我觉得
0: 人家的医疗
2: 条件是你你好
1: 啊，
0: 你说实话，可能会我们走
2: 了他都不一定会死
1: 。对对对。对对<笑><笑>对，我我以前那个上学的时候，一个老师说，就他们这种级别的人，床底下都要躺一一生，就一听听那个呼吸就不对了，然后就赶紧爬起来，啊、<笑><笑>这才他妈这他妈才叫听床师哈、嗯<笑>嗯。对
2: ，就我我我看好像那些这个老干部的年龄基本上都是活到九十六、九十七往上的。对呀、啊，就现在一天三包烟，屁。十九吧？现在这还有的活了。对对对，就是
1: 咱咱咱六其实黄升，说不定他还在那儿呢。万寿无疆，我操！续了多久？
0: 还有，但是还有还有一个问题就是，你就想他就算死，他明天死了，对吧？但是你你觉得现在上来的人，他还他他是他是猪头的概率有多高？就是说这个某一个 party， 他的体质已经僵化，已经像一就是一一个僵尸，已经到了这种地步，你觉得他还有？他他他还里面还有正常人吗？这真的，嗯
2: ，
0: 就是你可能大家都觉得某一个某一个立卡奖啊，某一个，我们能直呼其名吗
1: ？可以可以可以可以。可以可以可以你可能觉得啊，李克强
0: 啊，汪洋啊，胡春华啊，他们都是改革派。I'm air holding <笑> now， 没有改革派，不存在改革派，没有八九之后没有改革派。
1: 嗯，还好了。我回到了这个我们这个节目，回到了我们这个节目的初衷啊，就是赠送赠送我们每一个嘉宾银手铐
2: 。OK， 不存在幻想嘛，对吧？就是其实其实我觉得是这样，就是说他这个体制，他就决定了，只要那个人上到那个台，他想动一点歪心思的话，他就是不拆差的。就是这个，只不过就是今天这一个，他正好是撞上运了，摊到他。是吧？可能就是说，当时换这个薄熙来上来的话，可能这个时间会更快一点，<笑>是吧？其实都是一样的，就是他这个体制就决定了这个人质嘛，对吧？他他到最后他他上来的人，他肯定就是这样，就可能就是真的就是什么席席下了礼上了，是吧？他他李克强上来以后一发现，哎，是吧？有这么多权利，然后他摇身一变，他也就变成这样了。完了，聊开了、啊、是吧？聊这个
1: ，哎，这个，<是吧><笑>这个不行，这个我必须念一下那个笑话。这个说什么？啊、等等啊，我来看看啊。嗯、说在这个平行宇宙当中，在这个平行宇宙当中，这个中国人们，中国人开始怀念，呃，叫什么？薄熙来还在进行他的唱红打黑。啊，这个，呃，叫全全国要这个单单亲进入这种文化大革命的这种情况，然后大中国人们开始开始这个开始怀念那个胖胖的憨厚的这个福建省省长，想想大家都在想，当初要是他上来那就好了
0: 。说说，真的觉得薄熙来上来，这还真有可能比现在这个人强一点，至少薄熙来。怎么说呢？他至少不会夺错别读过书
2: 吧、啊？读过书吧、啊？对是他吗？就国家形象会好一点。国家形象
0: 稍微会好一点。嗯、就是虽然我他妈现在也不在乎任何国家形象了，<对>你。<笑>
1: <笑> Who gives a fuck？ <笑><笑>你 whatever。嗯
0: 。但是说实话，<死>现在说现在，因为有的时候你说啊，我是中国人，你就会，你一想你自己会被和一个猪头联系在一起，你的心里就很不舒服
1: 。Okay 啊嗯就是有一种，有一种这个变变蠢的感觉，<笑>知道吧？就就是感觉自己的书变成了初中意义这种感觉。这
0: 是真正的家丑不可外扬，就是在我这个意义上是<笑>是真正的这个意义。
1: OK， 下面这个跟我们的问题很相近啊，这刚、嗯、刚才讲，的，请问我已经入党，对出国有影响吗？暂
2: 时没影响，暂时没有<笑>，暂时没有
1: 。但是这个这个客观上来讲啊，就是你入入不入党，这个没有人知道你入没入党。你说你没有入党，哦、那你就没有入党，对不对？对是。但是呢，对吧？这个轮媒体说了，这个九千万人已经退党，三退保平安了。嗯那这个你要不要做做什么？做出一些退党这种，我我觉得你要退可能也退不了，嗯，退啊，
2: 退不了这个党
1: 组织不会让你退出的。对
2: ,对他，他那个非常麻烦的，就是你退党的话，就是退<对>你你想退党，基本上就跟就是你想你主动去自首是差不多对,对
1: ，是的，嗯、就是你就是光荣的成为第九千万零一个，那个、啊，<笑>然后银手铐一份。嗯， oh、呃，下一个。
2: 呃，您好，请问我打算工作五年后出国，还有必要买社保吗
1: ？没有买过社保，我无法确实，对，反
2: 正都没买过社
1: 保，不知道是什么
0: 。呃，如果你打算出国，然后永远留在国外，那你你觉得你有必要吗？你
1: 你自己你有必
0: 要吗？我觉得这这些问题都是同一个人吧。下面一个是您好，对
1: ，都
0: 是。英国应届生出国留学有什么对口的专业吗 ？What w h 对口？呃，在国内工作、嗯、工作五年后出国深造，需要通过除了雅思以外的什么考试吗？这个要看你你去
2: ,去的国家吧、啊。去的国家，
0: 然后也许你想换成转成商科呢，那你就要可能就要考 GMAT、嗯。g 然后也许你要换成一些别的，可能你要考 GRE。呃，对口的专业、嗯、我不知道英专生有什么、啊，就是也许就是同同传、嗯、同传翻译这些。但是你觉得英专生，<像>我觉得你你得转专业，这
1: 就是我。我。哎，我听说过一个，我听说过一个，就是有一个叫什么 Applied Linguistic 的那个，哦，还是有什么那个那个好像他们是有什么像转码一样的，就是叫什么 LP, 就是
0: Natural Language <对>呃
1: Programming。哎、啊，对对对对对对，这个东西就是。就是就是你读什么小语种，你都可以转码，直直接这个就是转码快速通道。对对对，<想>这个
0: 这个专业是相当<对>相当热门。然后如果你有能力的话，可以申请一下，<对>这样，你就毕业进大厂很容，也不是说很容易，但是你的机会很大
1: 。呃、就听起来很屌，就 n natural 什么的、嗯，对
0: 对对，自然
1: 语言自然语言编程。对这个这个你们那个就是所有的就是你们学小小语种的这个听众都可以去看一下，因为我我看好像还有最近还有蛮多学校去开了这个专业的，至少我知道北欧的很多学校都开了。嗯 ，OK， 下一个。相关资讯网站啊，这个讲过很多遍了啊，这官网啊，没有没有哪个官网是，没有哪个资讯网站可以比这个官网更加准确和详细。嗯
0: ，还有就是我想说，国内如果想要留学的话，嗯、商科一般是看 Chase Dream， 就是就是 C H A S E 呃 D R E A M 呃追梦啊 Chase Dream， 嗯，然后。就是其他的，还有就是工科，就是 C.S 的那些，他们都看一亩三分地。当然，就是这两个网站上面都有一，嗯、都有一些，呃，比较，<眼><笑>嗯嗯、呃。然后，但是可以作为一个收集信息的
1: 渠道。嗯、对，就你只要看别人的背景啊什么的，他说了什么屁话，你不用管他。嗯，对。OK， 李老师的问题啊，下面。
2: 嗯，你好，请问学习美术类专业留在意大利最困难的部分大概是哪里呢？对那边的就业机会和要求感到有些恐慌，似乎意大利本土打工就职的这个工资并不高。呃，学美术类留在意大利最困难的部分就是你想不想留下来嘛，对吧？如果说你愿意留下来，你总有办法留下来。意大利其实。据我了解，是一个相对比较好留下来的这个专业。即使就是说你找不到工作的话，你甚至可以那个自雇嘛，自己雇佣自己，嗯、然后就是每年交个两千欧不到的这个税，然后你也可以留下来。嗯、呃，所以就是最困难的地方就是说你有没有这个留下来的决心嘛？然后就是那边的就业机会和要求，其实其实就像前面说了嘛，就是说你的这个专业和语言至少要有一样嘛，然后你。留下来的话，呃，一般都没什么问题。当然，就是说你学任何的这个专业，最困难的部分就是说你会不会愿意为了留下来而放弃你现在的这个专业，是吧？这就是一个这个很基本的问题，就是说留下来和坚持你的这个专业的梦想到底哪个更重要，是吧？嗯、然后似乎意大利本土打工工资不高，意大利的话。呃，一般工资就是一千一千四百欧左右吧，然后好像最近又涨了一些，因为这个人人人比较少，然后好像现在涨到这个差不多基本工资是一千八左右，大概就是这么一个区间。然后不过就是说，虽然说这个工资它没有其他地方高吧，但是呃也是挺舒服的，至少就是比你国内强，就是说比你国内九九六的话是强多了，就是拿的。都是一样的工资，但是说你在国内的话，可能一个月干的是这边三个月的活儿，我我觉得大概是这样，对，基本上就是这么一个情况
1: 。对，这边工作主要就安全感嘛，对他们不会无缘无故的突然告诉你一个 HR 跑过来叫你明天
2: 收东西滚蛋。嗯、对，<笑>对啊<对>、哦，然后这边其实，在欧洲这边，我觉得最重要的就是你看病不要钱嘛。对吧？就是你看病不要钱，其实对于中国这个医保其实挺落后的一个国家来说的话，其实是给我挺多的安全感的。就是我在国内的时候，<的>我就是一直就是在担心嘛，就是说，如果说有一天我自己生病了怎么办，嗯、或者说是如果有一天我父母生病了怎么办，是吧？这个就一直就是悬在我心头的一把刀吧，是吧？就是就这种感觉。但是来这边以后就是。OK， 所有的这个，我无论生什么病，我都可以去这个免费的医疗。那么就是说我其实内心更安定一些，我是这么觉得的
1: 。对，这个医疗这个我还还可以补充一下，因为呃，很多很多留学生有碰到那种呃什么看病难，还有看看病特别慢的这个问题。我觉得呃，怎么说呢？中国，因为我父母是医生啊，所以我对这个中国基这个基层的这个医疗情况是还是。就是耳如就我小小时候在医院里长大的嘛，也没有没有人带我，就是在医院里面看很多很奇怪的事情。就你你会很明显的就观察到，这个医生是一个非常在中国做医生是一个非常劳累的事情。就是、嗯、呃，而且中中国人的这个就医的这个习惯是非常的，可我可以说是就是比较比较差的，你知道吗？就是他不管是什么样的一个情况，就哪怕我今天只是拉了一下肚子。
2: 就是很常
1: 见的拉了一下肚子，我就要跑到医院去挂一个号，<对>你懂吗？而且就是这个，我觉得是很对那个医疗资源的一个，就非常有限的这种医疗资源的一个很很对<的>，这算是一个挤兑嘛，<的>你知道吧？就就是你包括你看这边的留学生，就是就是他有一个很明显的，就是他今天去吃了一个什么东西，然后他吃坏了、啊，嗯、然后他还跑到去跑到那个瑞典那边去看急诊，然后那个急诊说他在急诊上那个，因为瑞典他这边处理急诊，他其实也会有一个分级。然后他会给你不同颜色的那个手环，嗯，然后你如果拿到的是一个绿色或者蓝色，那说明你没有什么紧急的，就那个医生就让你在那等着。然后他就是拉了一下肚子，然后可能有一点点发烧，然后在那边就等了四五个小时，然后才轮到他看。然后医生砍了一下，就跟你说：“你回去吃点布洛芬就完事了。”<笑><笑>然后，然后他又很不满，嗯、你知道吗？就是觉得我排了，嗯、我坐了这么坐这么,这么在这边冷板凳坐了这么久，然后你就告诉我就这样、嗯、啊？对啊，本来就是这样嘛，对不对？嗯、对<笑>就。嗯包括我自己，在我在瑞典是有做过那个外科手术的，就是我是真的去看过那个急诊的。就我在北部省，当时跟我朋友去玩的时候，然后就算出了一点小事故，然后我的那个，当时左边那个肺那个有那个气胸的那个情况，气胸的话它是很，就你没法没法呼吸嘛，就你当时的第一第一个感觉就是你肺受压压迫，然后你呼吸不了。然后我朋友他刚好我们在那个。就是离那个医院挺近的地方，然后他就开车给我送过去开车给我送过去，然后我们按按了那个医院那个门铃之后，我就我说我没法呼吸，就我没法呼吸，然后他我就就可很快几分钟，然后这个这个医生就出来了，然后就直接氧氧气什么就全部上上了，就他会医生会他他会做一个非常专业的判断，就是你这种百不存在什么百度 Google 看病这种东西，就是他这边就是医生，他是一个他作为一个专业的人，他说什么、嗯、那就是什么。嗯，就你去 complain， 那 nobody care， 你知道吗？就嗯，对
0: ，其实我嗯 ，sorry， 嗯我刚刚其实我就是这一周才参加一个 workshop， 就是关于这个就是 healthcare 呃医疗健康这个行业的 new， what should be the next step？like what is the new paradigm？、Oh. 就是其实北欧也他也有确实有这样的问题，政府的话是觉得。嗯， um, 就是确实，其实北欧也有很多人，他是有一点毛病，他就要去看 GP， 然后就，嗯、呃、造成了一些资源浪费。然后，其实现在大家在讨论的是如何去 re-negotiate， 呃，这个政府和民众之间的一个 contract， 等于说，到底什么是政府的责任，什么是民众的责任？其实，也许你。懂自己的身体比医生懂得多，然后也许你可以自己去治疗自己，或者说你可以有一些，你可以做一些 preventative 的的的的工作，就是让你自己不要生病。嗯，我觉得我提这个倒不是说什么，我只是觉得就是这是一个民主国家的一个很好的例子。嗯，就是
1: 怎么说？大家都是可以协商，你知道吧？就是我们在这个医医疗系统，这因为它是一个很复杂的一个，怎么说，算是就是跟公共跟公共服务是有关系的这种东西，就是它有很多 stakeholder 参与在里面。嗯，最直接的肯定就是医生、医院，还有这个患者这样。嗯，就是当这因为在这些国家，它这个东西都是可以开诚布公的，大家都可以拿出来在公共空间去讨论嘛。就对
0: ，就是
1: 怎么说呢？我们对吧？你全部烧到核酸里面去了，你屁都不能放一个，觉得。
0: 对，但总而言之，呵呵欧洲看病，我觉得就你总总体来说，我觉得你不会遇到说太大的困难。如果你真的有紧急情况
2: ，对对、嗯、对，对对它有一个轻重缓急嘛，对。对然后意大利这边其实有一个很好玩的事儿啊，就是米兰这边，呃，很多中国人吧。去看病，然后医生也是这样，就是说你没什么事儿，你就回家吧。然后他们就不相信，他们觉得医生不负责任。后来呢，就是他们发现一个一个这个漏洞啊，一个 bug 是什么呢？嗯、就是说那个报急诊，报急诊，然后这个救护车来你家拉你，然后呢，你就装作非常的严重，那么他们就要给你做这个全身检查。对，然后他们就就就是就是有些意意大<笑>在意大利的华人，他们就会这样做，就是直接报急诊，然后拉进去全身检查，然后一看啊，确实没病，好，<笑> OK, 放心了。然后然后后来薅着薅着，意大利就就修改了这个规则嘛，就是就是如果说检查之后发现你什么事儿都没有。就是你就要付钱，就是对，然后就把原本的一个这个对于大家的一个福利的一个事情，然后就就给他们给掐断了，就是这样
0: 。<笑>我、嗯、我已经说实话，我我有的时候真的很想吐槽一些老一辈的移民，说说真的，丹麦他们薅福利的那个。嗯方法真的是要把，就就等于说你用一个特别密的网捞鱼，就是你真的要把人捞到、薅、啊、到断子绝孙才可以，这种这种程度，啊、就薅到政府、就是、逼着政府去改那个，去改那个答案，啊、就以至于可能能够本来应该能够拿到福利的人没有拿到啊，就
1: 是这个我觉得已经是很社会的蛀虫，在全世界都很对,对,对,对啊，我觉得在全世界都很常见，就在日本他们有那个。我之前听说，就是买那个分期付款嘛，你知道吗？就以前在日本办那个银行卡是没有那么困难的。你现在在日本办银行卡，你要有你的那个什么住址，各种各样乱七八糟的证明文件，你才这个银日本的银行卡才可以办得下来。然后他最最很很重要的，我听过一些非常糟糕的例子啊，就是很多这个留学生他们会用自己的这个信用卡，然后在他们要回国的那个时候去去买一个分期付款的 iPhone， 或者买一个分期付款特别贵的东西。然后他反正就不回不回日本了，然后他就就买完之后，然后就人人间消失人间蒸发，<笑>然后就到这就是你知道吧？这种事情就非常非常的恶劣，嗯、你知道吗？是就是不不以前大家都都说什么前人栽树后人乘凉，嗯、人地他妈的就是你直接自己一铲子把他妈树都掘走了，你知道吗？<对>就<我>就就什
2: 么是辱华嘛？这才是辱华嘛？对啊，这他妈才是辱华，真的就是丢这个中国人的脸吗。
0: 对，然后人家不这样觉得，人家觉得哎，我我捡到便宜了耶！ Yeah、对
2: 啊，这慈禧太后那时候已经付过钱了
1: ，<笑><笑>我寻思你不要了呢，对吧？<笑>嗯，发过联军赔款的时候已经付过钱了，哎<笑>，我都
0: 没问。Mind-boggling，Anyway
1: 。<笑> OK， s <S 下一个。下一个说什么九八五、D GPA 本、呃 GPA 本科毕业证和研究生证的策略，工信部下属学校申请困难更大吗？这个没有，没有人知道，除非你去美国，或者说
2: ，
1: 嗯，你你懂吧，有这种一,一对一面签的这种，我觉得在欧洲目前还不是什么特别严重的问题啊。但是我在、嗯、我最近有看到一些什么生，什么在荷兰申博士，但你要你要知道，博士你是你是直接跟你的导师之间是你的导师去给你发钱，嗯、然后这个导师他个人可能会有一些偏好，比如说他觉得你这个中国中国政府没有在这个俄乌战争当中去呃声援乌克兰，或者说谴责俄罗斯，然后我我自己看到那个例子是这样的，所以他们就是他们决定就这个导师他决定他不再招收这个中国的这个学生，嗯、我要这个这个怎么说呢？这个。因为他他不像是那个 master 那样的，你知道吧？他不像有一个 ad m, admission office， 对他有自己选择的那个算是权利吧。嗯、就是你那那没有办法，他他是金主呀，对不对的？他他说不说，那那没有办法，那你就换个老师呗。对，就是他不会有一个像国家层面上面的那样去卡你，不是像美国那样，嗯、就你看哎，国防弃子，你直接拉清单，嗯、对吧
2: ？可能就是到后边，如果说。比如说这个中美到了这种非常严重的这种分歧，嗯、或者说是台台湾开始打仗了的话，那可能就会出现这样的情况，就是说欧洲盟友这边，<的>然后就是说有会有一个名单，比如说什么国防妻子也不准过来，或者是么样，嗯、可能会有吧。对，呃，暂时目前没有这样的风险
0: 。我其实听说过一个案例是，是<对>我忘了他是不是国防妻子，但应该肯定是学。AI 或者说 machine learning、嗯、那些，然后他就是被德国的一个博导给拒了，就是没有任何原因就拒了他
1: 。哦，嗯，嗯这个怎么说呢？怎么
0: 说呢？说呢嗯、暂时没
1: 有问题。嗯，对。然后这这就是战争，这个台海战争如果真的出现的话，这个肯定对你的移民会是一个非常大的<对>呃困，非常大的非常大的一个阻力，就是一旦、嗯。这个枪一响，枪一响，所有人都想往外跑。对，所有人都想往外跑。这个你要想知道，你要知道这个就就不是润不润的问题了，你知道吗？嗯、就就是这个润变成了就像吃饭喝水一样的事情，对于每个人来讲
2: 。嗯
1: <对>。哎，这个时候你就彻底没有机会了。哎呦，嗯，就这个你要自己去衡量，就你自己去判断现在局势到底到了什么程度。对，是嗯
0: 。下一个。
1: 好。嗯、呃，高考本科成绩非常一般那、啊、你就这一般有一般的解法嘛，对不对的？对、嗯，一般你就去看一下没有 top 的名校，嗯，然后你或者你就干脆干脆去念一些 technical 的， tech 去做那个蓝领工作，或者是，就就不要拘泥于这个什么本学历啊、嗯、专业这种东西。嗯
0: 、<要>对，真的，尤其是欧洲，就是我已经说了，在本地人看来，很多学校。没有任何区别，没
1: 有没有差别，没有区别，没有差别，嗯，没有人在乎，更加不要说你是什么中国的什么9 8 5二幺幺，谁他妈知道啊？嗯、清北别人都不知道，清北跟什么、嗯、可能什么黑龙江农业大学是一样的，对、啊，你知道吧？<笑>都是都不都是不知道遥远东方的某个学校 ，OK 啊，嗯、<who care? S 2> 没有那么出名的，对啊，嗯，下一个看哪一个呢？九十吧，九十。九十就就六个字，关于技术移民，<笑>下边吧，九十下面那个
2: 应该是一块儿
1: 的吧？嗯嗯、哦哦对 ，OK， 这个九十一个、啊、他问，如果不上学打工怎么过去？最少得准备多少钱？第二个，如果没法割舍父母，想带父母过去的话，可行吗？这个打工啊，打工我知道有一些这个地方，他们有那种像是劳务公司一样的，就是你比如说。呃，瑞典这边，比如说有一个需求，就是这个有一个开中餐店的老板，他的大厨走了，然后他现在现在想从国内再捞一个大厨过来，然后他会有这样的一个劳务公司去，然后这样一个职位去放出来，然后你去你去跟那个劳务公司去谈，然后当然这个这个地方很水，非常的深，水非常的深。
2: 对
1: 。然后呃，准备多少钱？准备多少钱？那肯定还是看这个。具体的国家的那个签证啊，什么这些要求，就是我们上一集也讲到了，它有一个很基本的那个，大家像保证金一样的那个线，就你那个线一定要达到，就是那个是那个是理论上来讲的最低的线，但你的钱肯定是越多
2: 越
1: 好。嗯。第二个，这个没有办法，割手父母啊，把父母带过来，这个我也是我现在碰到的一个问题，就是，呃，在大部分的欧洲国家的定义里面来讲，就是你的一个什么叫一个 family， 就是一个家庭，一个家庭是只有你。你自己以及你的配偶，还有你的小孩，就除了这个以外的，这个都不叫 family， 都不叫你的家庭成员，就是不是你的家庭成员，就是就比如说瑞典这边的话，就没有什么，就你的父母，你的自己的父母可以申请这个探亲的这个签证，比如说一年你可以申请九十天的这个探亲的签证，然后你这个探亲的签证。他其实就是快到期的时候，你可以去续嘛，你可以去续，就是你说明一些缘由，比如说我这边有有知道有一些他们什么父母过来带帮他带孩子这种，然后带孩子，然后那移民局就是很合合理正当的要求嘛，那就是给你延到这个半年或者一年这样子，但是你要让你的父母去享受这样一个瑞典的福利，这个东西基本上是不可能的，基本上是不可能的，就是他。他不可能，你的父母是，呃，几乎不可能通过你来长居在这里，嗯
2: 、就是你
1: 你要享受福利是几乎没有可能。嗯，啊，你只有你如果想带父母过来，有一种方式，就让你父母去自顾，但是呢，就是这个也会有风险，因为父母的话可能我年龄太大，然后移民局会认为你这个就动机不纯嘛嗯。嗯，然后。我想这边我知道年纪大的一般都是餐厅啊，要么就是开餐厅，要么就是开什么那种小超市或者什么的，嗯、就没有什么花里胡哨的。嗯、就是你父母，你带父母过来，你更加思考，你的父母，你你都不一定能适应这样一个新的环境。你要让一个五六十岁的这种，呃，上一代人去适应一个，就是大概率你父母可能连英文都不会讲，就是。嗯、<吧>我觉得
0: 要考虑。考虑一下父母的意见吧。我觉得其实对，很多上一辈的人<对>他们没有没有没有说想要去移民的欲望，<对>到了他们这个年龄就没有了。嗯、另外一个就是，<对>如果真的要带父母，父母也有意愿，我觉得真的不要考虑欧洲，就看一下别的国家，嗯、加拿大、啊、<对>或者说对，我不知道新加坡可不可以。另外就是，如果你你只想打你你想出来打工，我觉得新加坡好像是一个就是有这个嗯
1: 。你这个选项也也没有。其实新加坡，新加坡最近他那个移民政策收得特别紧，收得特别特别紧。而且他的新加坡的永居，他不是像瑞典这样，就瑞典就是明写明了嘛，就你交了四年的税，你持有工作签证四年，你就可以去申请永居。但新加坡他不是，新加坡就是你随时去可以递交这个申请，但是他是很主观的一个判断，就是他他给你发卡，那你就发卡；然后他如果觉得你不能过，你等个七八年都有可能，就是非常非常主观。所以我觉得。嗯就是我我我自己有研究一些，就是怎么把父母去弄出来的办法一。一就是你如果第一个选项是你的家里的经济条件如果许可的话，就你可以去考虑一些就是投资，就是直接去买护照的项目。就比如说那个有些加勒比国家的，他们最低的是十万美金一个人，十万美金一个人。然后这个护照它是有免签那个欧洲国家三十天的。就比如说什么圣基茨尼维斯呃是。那个什么安提瓜巴布达这种，就是厄<笑>瓜多尔，这没有没有没有厄瓜多尔厄瓜多尔拿美就不行，<笑>他他们好像是据那个是不勉强欧洲的，就是有几个就是加勒比国家，你知道吗？就是那种你在地图上要放大好好好多好多次才可以看到的那种国家，嗯、就他们十五万美金是可以全家一般三个人、嗯、三个人十五万美金，就差不多人民币现在的汇率涨又涨上去，可能一百来万吧，一百来万你这个。这个护照你拿到了之后，它是一个保命的一个作用。它，呃，就比如说战争，战争开打了嘛，战争开打了，然后你这个所有人都往机场机场跑，那怎么办呢？机场全都在机场挤兑，但是你你拿着中国护照，你跟其他的中国人没有任何区别。但这这本护照它，它你知道可以通过一些方式把你送上飞机，所以这个你你如果家庭条件允许，你要思考你是不是愿意花这个一百万。呃，去对冲这样一个战战争或者非常极端的情况，这样一个风险。然后还有还有的一些，就是你经济条件可能就比较一般的话呢，你就看一下，比如说泰国或者是泰国有一那个什么养老签证，你知道吗？就是他会一次性发那个十年的那个签证。这个东西，而且泰国我我我个人觉得是一个比较好的一个选项啊，就因为他的这个饮食习惯啊，还有这个气候什么的，可能。跟那个中国其实也比较接近嘛，然后它有很很很强的一个华人社区，然后它不至于像你的父母就突然从中国到欧洲这样一个，就有这种 c u l t u r e shock 的这种这种这种风险，极大的 c u l t u r e shock 的风险。呃然后最重要的，你如果在泰国，那你在墙内嘛，呃墙外嘛，你在墙外，然后你你随时可以去看你的父母，你父母也可以随时去看你，这也是一个也是一个选项。下一个。刘老师，你来看，你来说一下
2: 。有无对自己在相关方面有过很大帮助的书或者信息渠道想要推荐
1: ？就这个，这个我觉得我们可以留到那个再讲，留到这个心路历程
2: 再讲。心路历程啊，<笑><对>哦，其实，其实，其实这个问题好像没有看过这方面的书吧？就是这个书没有这种东西吧？我感觉。
0: 嗯，一九八，
1: 哪个书会赚？我教你润，可能
2: 也是我来写书。<是><笑>这钱不赚，啊、对吧？是吧？你如果这个钱？必须我来赚，这么一本书
0: ，<笑>但是，嗯、哎<呀>呃，我想想啊，我觉得，呃，我觉得为了加深自己这个润的决心，我觉得可以看一下那个高阳的《红太阳是怎样升起的》。
2: 哦，嗯、啊，明
1: 白啊！这这种这种就是感觉就反贼的那种启蒙书籍，你知道吧？就多看一些这种启蒙书籍，嗯、就是你会发现这种决心嘛。对，你会发现他妈的我，我原来我生活的这个地方全他妈是谎言，全是假的。<笑>对，就
2: 是、<笑>
0: 不好意思，是高华高华老师。嗯，高华老、啊、师、啊
2: 。
0: 对对对，怎么说呢？我我我觉得我当时是因为什么？
1: 可以，我们可以讲一下心路历程，心路历程吧。反正最后
0: 再讲到后面，大家就不想听了，对吧
1: ？对对，看趁现在还有意愿讲，那 S S 你来，呃，那你 S S、啊啊、你大概是什么时候开始？几岁左右决定就是说不行了，这个这个 B 地方我待不下去了
0: ？呃，小学吧，
1: 嗯。我<笑><笑><笑>操！<笑>不是什么什么情况啊？就是、呃
0: 、就你们都有看过一部电视剧叫《亮剑》啊，对吧？
1: 啊，对啊，对啊《亮剑》的
0: 小说有看过吗
1: ？没，就我听说过，听说过这个东西。对，《亮剑的》后原著的结局很惨
0: 。原著的结就是我当时看了《亮剑》嘛，然后我、我们、我家、我父母还有我都很喜欢，因为《亮剑》就是一个爽剧，对吧？就是李云龙在那边操<笑>你娘之类的，然后，<笑><笑>然后就这边进行一些呃战争行为。嗯、呃，对于对于。对啊，这就是抗日抗日，他你也可以说他是抗日神剧，某种意义上他是，然后就是一种爽剧嘛。然后看了之后，我很喜欢，那时候我还是小学生，然后我妈就买了一本那个盗版的这个《亮剑》的原著，然后我就其实我发现就是电视剧拍的《亮剑》原著大概有这么红？然后两厘米，然后其实原著就是电视剧拍的可能还不到。原著的一厘米，就是到最后建国之后，很快大家就知道发生了什么事情。他先描写了就是三年的饥荒 ，not 自然灾害 ，but 饥荒。嗯嗯，然后真的那个那个那个描写真的是，说实话，我到现在我想起来都会有 trauma， 就是说怎么样整村整村的人饿死啊，然后就是民兵会把守着村口不让你出去啊，就是就甚至以前是。在国民党的时候，因为炸开了那个花园口，然后导致有大批的饥民去去去到处讨饭。那个时候我觉得都都都都死不了，像三年灾害时候那样三年饥荒之后那样多的人，<荒>就是因为他们都不让人去讨饭。呃、嗯，然然后之后呢，又发对啊，就发生了文革，然后最后李云龙和他老婆呃田雨是。自杀的嘛，嗯、呃，李云龙是在狱中自杀，然后田雨是追随他，然后割腕自杀，然后他的那个政委赵刚，还有赵赵刚的老婆是，嗯、呃，应该是上吊之后，就是说把屋子烧了之后自杀，然后就是你看着那个，尤其是到了后半部分，你你看着那种那种那种那种文革的语言，你会觉得很可怕，因为这个时候人已经，你你你没有办法，你。所有的理性已经不存在了，就你你会你会觉你会觉得很无力，你会觉得为什么他们要做这样的事情？就是你没有办法 talk sense into people， 嗯,嗯，然后我看之后，我觉得我靠，<笑>就是
1: 就是 shock， 就是
0: 完全是巨大的震惊，之之后我就没有办法再去看。亮剑这部电视剧了，因为我觉得都是假的。你他们只拍到最光鲜的地方、嗯、啊，大家都憋憋上一个将星啊，变成开国上将、开国中将、开国少将啊，好像都很都都都很光鲜，但最后大家都死的那么惨，让、嗯嗯、<笑>对，然后之后后来又上了，反正我是另外一个，就是审美上我无法忍受国内那样的。那种共产主义式的审美，赫鲁晓夫式的那种、那种、那种大楼，然后，<吧>然后到处那种红色的、红色的、巨大的红色是一种恐怖。说说真对我来说是一种，任何颜色它实在太大的时候都会都会是一种恐怖。然后。这一点我没有办法接受，就审美上我不行。去过香港一次之后，我就觉得，我我我再回去，我就觉得为什么为什么这些地方这么丑？在<笑>香不是说香港有多美丽，但是至少香港你你可以感受到一种
1: 生机，你会感受到
0: 一种对、like、一种 livelihood，、嗯、一种对你会觉得有活力对，就是你感觉这里的人大家是真的有在生活的感觉。嗯当然，我说这话可能会被骂。因为后的话，上了高中那个时候，微博不是有一段时间有很多很多的公知嘛？就是什么作业本、啊、
1: 对作业本、作业本，然后是玉满子，嗯
0: 、然后还有还有，嗯、其实还有一些未署名的，就是说他们都是会发一些什么党史秘
2: <笑>秘籍
0: 那些。嗯、然后我然后我就看到了很多，就是关于毛泽东的一些记录。然后我他妈真的是，就是我我当时就是真真的是就就虽然我我已经有了反贼的苗头，但是毛泽东就大家如果在国内生活长大，对大家他他是一个完全你这个一个 untouchable， 就是那个好的意义上的 untouchable， 就是不可触摸，就是你你你他是一个意象，你不能对他有任何的不敬啊！你要说毛主席、毛爷爷这种。嗯， um, 然后我就看到了 ，what the fuck， 就是他在就比如说在抗战中，就是共党并没有做出什么样的像样的贡献，嗯、然后毛泽东后,后面又感谢日本说啊，就是因为因为你们相相 paraphrase paraphrase 一下，就是说相当于哦，谢谢你们这个入侵，这样我们才能够嗯。赢打赢国民党，我觉得哇、哦，这是什么东西？然后，然后我我还我之前还发了一个，就是你那个毛泽东语录你，你没有你没有你没有读过吗？你们应该都读过吧？没有没有就是南京方面。据二月三日柯诗庆同志给饶漱石同志的电报，已杀七十二人，你再杀一百五十人，这个数目似太少。南京是一个五十万人口的大城市，国民党的首都，应杀的反动分子不止二百多人。南京杀人太少，应在南京多杀。就这个这一句话已经被做成了各种 m e 对吧？嗯
2: ，对。<笑><笑>我操！什么图之大佐？我的，土<笑>之大作，真<笑>的、嗯
0: ，真的是很可怕。然后还有什么？嗯、决定转发中央公安部关于正反的报告。决定按人口千分之一的比例，先杀此处的一半，看情形再做决定。<笑>给皇帝什么他妈批示？必须认真研究，周密布置，大杀几批，才能初步的解决问题。天津准备于今年一年内杀一千五百人。<笑>四月底以前，先杀五百人，完成这个计划，我们就有了主动。这是一九五一年的，嗯、呃，一九五一年的另一个另一个批示，给南京市委同志的批示。过去该市手面太小，不敢大张旗鼓杀人，现已彻底转变，做得很好，大有成绩，并且跑到许多城市的前面去了。呃，在一九五八年，在八届六中全会上的讲话。人身上每天都要脱发脱皮，这就是灭亡一部分细胞。从小孩起就要灭亡一部分细胞，这才有利于生长。如果没有灭亡，人就不能生存。自从孔夫子以来，人不灭亡那不得了。灭亡有好处，可以做肥料。
2: ，1958 年在
0: 中央八大二次会议上的系列讲话，秦始皇算什么？他只坑了四百六十个儒，我们坑了四万六千个儒，我们镇反还没有杀掉一些反革命的知识分子。我与民主人士辩论过，你们骂我们秦始皇不对，我们超过秦始皇一百倍，骂我们是秦始皇是独裁者，我们一贯承认。可惜的是，你们说的不够，往往要我们加以补充。1968年，赵建首都红代会负责人的谈话。我才不怕打，一听打仗我就高兴。北京算什么打？无非冷兵器开了几枪。四栓才算打，双方都有几万人，有枪有炮，听说还有无线电。<笑>然后还有一个李锐的庐山会议实录，在一九五六年党的八届二中全会上，毛泽东针对剥削事件说：“镇反运动，我们杀了七十多万人。东欧就是没有大张旗鼓的杀人革命嘛，阶级斗争不搞彻底怎么行？”他听到斯大林杀了一百万党员干部，却说一百万这个数字也不算太多嘛。后来又说，导致匈牙利反革命事件是因为起初没有杀反革命，我们镇压反革命，杀一百万极有必要。六亿几千万人，消灭那个一百多万，这个东西我看要喊万岁。
1: 我、哦、操！嗯，你有没有看过那个 meme 的？就是有一个那个柬埔寨红色高棉那个波布尔特，<笑>波布尔特在那个推特上面下面讲，我觉得你有点极端
0: 了<笑>对。对对对，我有看到，<笑>我有看到你发，笑，真的是就是，然后看在在我
1: 就，就是你大概是什么时候决定你要就是说我要通过出去上学这件事情去润的？
0: 我大概就是，其实我当时还是有认认真真的高考，然后因为，嗯，当时可能就是家里也没有说让我出去的这个想法，他们觉得你在国内读一个就不好啦，嗯、然后我就上了一个，凑荷的学校吧，然后，嗯，呃，然后我进去读了一个月，我发现。不行，就是你说的，<行>我再读下去我要精神崩溃了，<笑><笑>我要精神崩溃了，我我不能在这里浪费四年，然后我就去找父母，然后他们不同意，最后我确实浪费了四年，但是通过四年的动心忍性，<笑>我最后就是我
1: 变得更强
0: 了<笑>，我我我我更我秃了也变强了，然后我说服了他们，<对>然后我就我跑路
1: 了，嗯，我其实是很早就。决定我要离开这个地方，因为就是在我自己，我也有那个研读这个中国现代史的那个阶段吧。就是你看完这个现代史之后，我会发现，就我得出了一个不同的结论，就是我知道这样的事情一定会再发生。就是就是这样一个吃人的这样一个系统，它已经建立起来了，而且就是它的这样一个顽疾从来就没有被解决过。就是就是这种人质。人质的这种顽疾是从来没有被解决过，所以这样的事情一定会发生。而且，就当 COVID 的这个事情爆发的时候，就你在看之前的那个非典，其实就说明我们没有在这个非典这个当中学到任何东西。就是那些当时建立的那些系统，什么都是他妈的一点用都没有。每一个人当时，每个人在这个 COVID 的爆发，就是当权的这一些人，他们的第一反应都是，就是我要向这个上上面的这个权利去负责。而不而不是说我这是一个，首先它是一个公共卫生的问题，就它它其实是一个像一一直以来的一个顽疾，就是这样一个事情。它首先，比如说 A 事件，这个 A 事件它不是 A 事件本身 ，A 事件它首先要跟它 A 事件是否影响到我们这个统治的这个这个这个呃的这个统治这个中国的权利，或者说我统治的合法性。其次，如果它哦我们这个。布尔运算给他判判断完了，他哎，他不影响，那他 A 事件就是 A 事件。如果他一旦影响的，哎 ，A 事件马上就会变成另一个 B 事件，就，所以，我们我们就会在这个解决事情、解决问题的这个道路上越走越远。然后，我说，所以我，我我我对于我我基于这样的一个判断，我就觉得，就是会会有很危险的事情发生。而且，呃，当时其实那个时候，习近平可能还没有上台，因为。我我其实是呃，我最早开始成为反贼这种就是反反贼 quote 嘛，就呃应该是大概十三四岁那个时候，十三四岁那个那个时候那个国内的那个论坛的 BBS 上面那个 s e n s o r s h i p 还没有那么的强，那么的智能，没有那么多 AI 这种的狗屁东西。就是你在那个贴吧里面了，那个时候还玩贴吧嘛，那个偷偷的你就很快的手速发一张图。就是如果你在那个管理员没有看到的话，那那那个图就会存在在那里。就比如说我当时，呃，百度贴吧它不是有那个叫签签名档的那个东西嘛？签名档就是有一张图片嘛，或者会动的那个图片，然后就你给我放在你的那个你每个留言下面就会有。然后就是你会看到有有一个很有一个很经典的一个系列，就是你要做一辈子那个英英做一辈子那个什么凡人，还是做英雄，哪怕只有就是一一瞬间，还是怎么样？就是那那里面有一个就是坦坦克 n 那个坦克人的那个王卫林的那有一张图片，哎，然后那那就就很奇怪，你知道吗？就是你作为一个，就你小时候还去过北京旅游嘛？就是你看到那个，你知道那个是长安街，你知道吗？就是你知道那个是长安街，但是那个长安街上为什么会开着坦克？就就你会开始有一个这个很天然的、就是哎，就是哎，是发生了什么？而且你看那个人物的那个服装啊、哦、和那个坦克那个型号它。看起来是一个很现代的那个事事情，然后就你通过这样一个包呃包括我我我家那边其实，呃我开始一注意到这个事情，应该是 Google 刚离开中国可能一一年一年到两年，因为 Google 是一零年还是11年左右离开的中国，然后就是你去登那个 3w 点 google 点 cn 还是什么，它会直接跳转到那个香港的一个 Google。然后那个时候，他在国内那个网互联网还是你可以断断续续的去连上那个香港的那个 Google， 然后你去在那个香港的那个 Google 去呃搜索一些关键词嘛，比如说你那个你看那个坦克的那个图片，然后你就会下面会有人讲嘛，就是那,那个时候你还可以评论嘛，问这个是什么，然后那个人说说是什么六四什么东西，然后那个那个不会被删涉掉，你知道吗？那么他除非。蹦出来一个管理员，然后哎，发现你们在讲这个东西，把把你赶紧把你删掉。就就那那个时候还就还好。然后你去 Google 上面去看那些东西嘛，然后你发现那个连接很不稳定，然后你就意识到有墙这个东西存在。然后有墙这个东西存在，你就要想，那对吧？你这个人的这个翻墙动机都是因为有墙才来的嘛。然后你就尝尝试去、嗯、通过一些技术手段去翻越它。然后那个时候有 Google 最呃哦，也那个时候最早不是在用 Google， 是用那个。那个法轮功群体，你知道吗？他们很很很，我觉得他们很有意思，啊，就是他们他们给你提供了免费的 VPN， 就就是那个
2: 时候，
1: <笑><笑>最早的那个叫自由门，<友>你知道吗？对，轮友给你提供了自由门，然后他们还把那个自由门，还有那个后来再用那个什么赛风嘛，赛风三。蔡峰三把那个这这两个东西，然后他们好像还跟那个德国之声那个 DW 还小，好像还有一些合作，然后那个订阅那个德国之声的那个 news， 然后那个德德国之声会建议你去下载这两个东西，哈哈哈，特别好笑。然后那个时候就开始用这些东西嘛，然后。后来，后来你发现，因为他那个赛风还有呃呃自由门，他是用的那种非常传统的那种 VPN 的那个那个方式嘛，就是如果你 A 到 A 点到 B 点不行，那我就找一个 C 点的一个一个机器，然后我就这样把这个桥接起来，那这个防火墙就意识不到了，对不对？那个是一个非常非常非常早期原始的那种 VPN 的那种方式，然后到后面就开始你自己去。就你觉得不满意嘛？因为免费的肯定是很很垃圾的嘛。因为全全中国的人可能有一半一半以上的人在用这个什么自由门的那个这个什么赛风一台服务器，然后然后就挤得就很卡。然后你就去那个找一些更加强的那些呃什么翻墙工具啊，比如什么那个 Google 他们当时有官方提供的叫 Go Agent 的一个一个一一个一个,一个代理，其实也就是一个 VPN 一样的东西。然后你可以去用 Google 的那个。服务器相当于去翻墙，就会很快嘛。然后后来看那些天安门的那些什么纪录片啊什么的，呃，然后你就开始感兴趣嘛。然后又后边到呃看完了之后就，就你看那个刘小波嘛，因为刘小波是一个那个时候他已经拿了那个和平奖了嘛，拿了那个诺贝尔和平奖，一零年拿的。然后，然后这个新闻就是那个伦媒体也会讲嘛，然后还有一些就是国内的、海外的那些华人反贼什么都会讲，就讲这个事情。然后你就对他产生好奇嘛。啊，包括那个刘刘晓波，他在那个天安门的那个纪录片里面也出现了，出现了多次。就是他跟那个其他的工人或者学生还是不大一样的，就他这多少是一个正儿八经的一个知识分子。就，呃，然后后来大概是我初二左右，初二左右那个时候，那个香港那个代购特别火，你知道吗？就是商科嘛，那个时候也也也搞商科了，就，呃。<笑><咳>然后那个时候带带过奶粉，你知道吗？因为国内有那个那个事情，然后那个还有那个什么香港人骂大陆人是什么蝗虫啊什么，就那段时间那段时间，然后那个香港代购他不光代购奶粉，然后就是你跟他说什么，只要香港有的东西他都可以帮你带。然后我就是你在淘宝上找就可以了。然后我当时又找那个他们去给带那个就是刘晓波那个书，我记得特别清楚那个。呃，应该就叫那个台湾允城出版的时候出版的，叫刘晓波的那个《大国沉沦》，呃，写给中国的备忘录，就是刘晓波的一个杂文的一个一个一个一个集吧，一个杂文集。然后它封面是一个那个一个向下的这样一个拇指，然后它那个手涂成了那个中国国旗的那个颜色，就这样一个这样一个书，哇，特别贵啊，那个好像350台币还是多少，然后加代购费可能要100多块人民币一本，就是那个时候。巨资啊，吃巨资，对一个初二学生来讲，然后去买这样一本书，然后就每天手不释卷啊。什么叫手不释卷？就是坐马桶上都要拿出来看看一篇<笑>，就接受这种反动思想的洗礼。呃呃，就是呃呃，吕晓波的那个早期的那些文章，他的那个观点其实还是挺激进的、啊，就是包括他讲那个最有很很争议的那一句话嘛，什么那个中国需要被殖民三百年，这这样一个这样一个东西，呃。反正大概那个时间段，你就会形成一个自己的观点。然后，尤其你获取了这个周围的这样一个比较，就像是其实更加像是一边倒的一个信息，一边倒的一个信息。然后加上我自己本身，我觉得可能性格也比较偏执。然后最，最最后我我我就得出这样一个结论，就是我觉得我自己是对的，就是这样的事情还会发生。那如果这个事情还会发生，我应该怎么做呢？我应该跑，对不对？我应该跑，那我就。我应该可能就是在可能高一或者初三那个时候就开始看一些就是移移民的这个移民的国家、移民的目的地这些。最早开始看澳大利亚、新西兰这些地方，因为那些地方那个时候去的人还蛮多的嘛。然后，呃，后来的话，然后上高中，上高中，因为你知道在国内上高中其实像坐牢一样，因为我在县城里面上学，嗯、就是你其实也没有太多的精力去关注这个事情，然后就是一心一意的去。去那个去准备高考嘛？因为我哦，我当时其实跟我妈提过，就是我希望我去上我们那个高中里面有那个国际班，你知道吗？就是他的那个 target 就是你去考托福，然后你就可以出国，就是直接去升那个国外的那个美本啊什么的。然后我妈就直接很直截了当的告诉我，就是我们家没这个钱，很<笑>很痛苦，你知道吧？就是残酷的现实，就你发现你没没有办法，就就经济问题就是。五分钱压压压倒一穷汉嘛？
0: 对对对，其实当时我父母拒绝我出国也是同样的理由，<后>就是说对出不了这个钱，<对>没
1: 办法。对，因为你想那个读美本什么概念？读美本你四四年的四年的美本，你没有个两百万兜不住的，真的是兜不住的。然后我我父母我家里又是这种工薪阶层，然后对我来讲，其实剩下的最好的选项也就是上一个呃国内比较好的一个学校，然后这个对我之后去升研这个。然后认出来会一个帮助嘛，然后我就如愿以偿啊，就是上高考，然后上了一个还还还不错的学校，然后怎么说呢？这个选专业什么的，选专业其实当我对我来讲也是一个还挺挺挺痛苦的一个过程，因为我自己其实因为受这种反动思想的洗礼啊，也就一直就是想去读一些人文社科的那种这种方向，什么人人类学这种类似的。我也是。对，然后后来，<笑>后来就发现啊，我操，很残酷的，就是你发现这个，比如说你看澳大利亚、新西兰，没不招这种东西的，你们这种他妈的都不在打分列表里面，都不永远不在那个什么紧缺职业列表里面，不缺你们这这些人，就是你要去看，全是 engineering， 再<笑>再比如什么 IT 什么的，然后就会计，那个时候会计还可以，你知道吧？会计还没有像现在什么八十五分这么惨，你知道吧？那时候六十五分可能就很容易。嗯，后来就想，你就你不能读这种东西。就很残酷的，就就选了一个他妈的工科专业，然后像吃屎一样吃四年，就是我真的很痛恨的，你知道吗？我超级痛恨这个东西。我我我高中物理一塌糊涂，我高中物理真的一塌糊涂，又。就我的就那个小车，你把它放在那个什么光滑无摩擦的那个平面上去拉它，<笑>就是我不懂，我想象不出来什么叫他妈的光滑无摩擦。就是就是，你知道，你告诉我结论，就是你推它，它会一直动下去。How is that fucking possible？ 你知道吗？就是你你,你在你当时的那个大脑的那个<笑>那个知识对这个世界的想象，或者说是这个理解吧，就对物理规律的理解，上、嗯，你做不到这个程度，你知道吗？就很痛苦，学得很痛苦。然后就就。上大学的话，我成绩也不好嘛。我到最后其实就就是刚才那个提问的那个朋友嘛，就七十八杠一百， 100基本上就是我的那个成绩。就是就是怎么说，就申请后面那段时间特别焦虑，你知道吧？就担心这个 GPA 啊，还是什么，狗屁事情。但是我我决定我要离开这个东西，是我很早就定好的，就是就是像一个十年的一个规划一样，就包括你去上大学要选什么样的专业。然后你在大学里面要去准备一些什么东西，你要考什么试，然后你要怎么去选择国家，然后这种东西就就很很很早，我对我来讲都是很早就开始考虑，然后就一步一步的一步一步的这样走下来。其实我觉得我还是比较顺的，就是一直没有碰到过特别大的阻力，嗯、或者说是很不幸的事情。然后我家里的话，其实呃，我家里我父母都是工薪阶层，然后他们是九十年代的那种大学生。然后他们非常其实非常的不巧，因为八九年八九年那个，呃八九年那个六四发生之后，就是国内那个大学有那个减招嘛，知道吗？就减招了，可能将近全国大学减招一半人，或者这种程度。然后我我我爸跟我我爸应该是就比较倒霉，他刚好九零年高考，九零年高考，然后。我妈可能也是九零年、九一年高考，反正那个时候就你本来你按照她的那个成绩，你上一个大学是很轻松的。但是我爸到最后面就考了三次大学，高考考了三次才才上那个上了一个大专。然后我妈是应该是考了两次，才也是上了大专。然后他们因为这个这个事情嘛，因为毕竟是因为那个六四这个事情导致这个大学减少，所以他们就是说其实还是很。呃，也没有说不满吧，就是觉得这个东西它影响了他自己的人生，呃，他会他会觉得，你知道吧？就这个东西，这个事情造成了对他人生的一个遗憾。然后，呃，再加上我我父母都是农村出来的，就是家里面我没有什么那种有正政治污点的那种，家里面都是贫农，就很穷的那种，就是根正苗红，但是穷的穷的叮当响，呃。就是这种农村出来，你就会有那种很天然的恐惧，你知道吧？你对这种，呃，外部世界，就是包括对那种权力，你会有很明显的那种恐惧。就我父母那种，就是他会觉得我，我就这种，就勿不要我不要讨论这种国事，那就是那种很典型的中国农民的那种思想，你知道吗？就我只要种我自己的一亩三分地就好。嗯、对。然后。呃，但是我觉得我，我我父母毕竟还是上过大学的，就他们会觉得，就他要尊重我的意见，就我我我会有自己我自己的想法，然后他只能说是，他他可以尊重这个，我觉得也是，就是你怎么去跟你的父母去，呃，沟通你，你要你你，就或者说跟你证件不合的这种父母去怎么沟通你，你你要离开这件事情，就。我我一直跟我的朋友这样讲，就是理解，就是两代人这样的受完全不同教育的这种两代人之间互相理解是不可能的，就除非你的父母跟你有，就是怎么说呢，成长经历完全一样，这不可能的。但你父母经历过那个年代的，但你没有经历过，就是很很直截了当90 ，百分之九十以上大家都是完全不能互相理解的。但是基本的尊重，就是大家去尊重你的意见，然后你去尊重你父母的那些。在你看来比较过时的那个看法，就你去尊重他，可以有这样的看法，就是我觉得这个是做得到的，就是你的父母和你尽可能的在一个平等的一个、嗯、一个一个一个,一个状态下去去沟通这件事情，去分析利弊，像那个 a s s a y 的刚才讲的，去好好的说话，就我觉得是可以做到的，就嗯。
0: 当然，其实我觉得我咱们俩的父母其实是比较像的啊、呃。我父母大概是可能会上大学更早一些，嗯、所以他们是八九那一代的大学生。嗯，然后我父母其中的某一人是参加过八九的，然后后面毕业分配确实也受到了影响吧。但是，呃，他现在是又红又专呐、啊，就是怎么说呢？人是会变的，嗯、呃。如果我可以进步人，最后老了可能会变成这个保守派，都是有可能的
1: 。对
0: ，而且他们确实也经历过比较困难的年代，但是我觉得他们并没有去很很，应该说不是，不只是他们，应该说很多人没有去思考，到底为什么造成<对>什么东西造成了这个困难？为什么我们要我们是为什么我们要来忍受这些？为什么遭受这些的困难的是我们，而不是而不是别人？嗯，但是他们他们能看到的是比较表面的东西，就是说啊，我们以前困难过，然后改革开放啦，<对>我们现在生活好啦，啊，要相信政府，<对>嗯，这种，<的>嗯，怎么说呢？呃，就是可能跟艾伦讲的一样，就是我们有的时候人，人人不能说有的时候，大部分时间人是没法互相理解的。我觉得就只能做到互相尊重。然后我现在其实。之前有段时间，我经常跟我父母打电话，然后吵架，就是因为国内的这些很多事情嘛。然后后面后面，后面我觉得这样吵下去有什么意义呢？我我没法，我证明了他们错，我对有又,又有什么意义呢？<笑>不如我就希望他们把自己生活过好一点，在力所能及的程度里。嗯、呃，还有就是，当然我们我们俩的父母都是怎么说呢？受过教育。嗯，呃，可能是比较好沟通。我确实也知道有一些对朋友的这些父母是真的非常非常糟糕，所以是<的>，呃，怎么说呢？如果真的是非常糟糕的父母，那就
1: 趁早放弃吧。就是
0: ，呃，如果说还在上学，另辟蹊径。对，先先先忍着，先忍着，然后寻找去寻找能不能就是一一自立的方法，然后嗯。哎、嗯，说实话，我觉得我是、这个、
1: 这个很困难，比较 privileged 去去讲这个问题，<对>所以就我<对>我也
0: 不知道怎么去提这个建议，<对>只能说大家
1: 就是祝好吧，就对对对，嗯、大家都保重啊
0: ，嗯对
2: ,嗯对这个的话我可以插两句，就是其实这段时间的话，挺多的有朋友来咨询我这个留学的事情啊，然后或者说润的事情，然后我。的一个建议就是，如果说你不能去自己去这个独立的去完成这件事，你需要依靠父母的话，那么就你必须得和父母去沟通。就如果说你的经济不独立的话，你需要父母给你出钱的话，这个是一定要沟通的，就是没有其他的办法。就是不可，就是不可能说这个你，呃，完全不和他沟通，然后你趁着你上学期间自己攒到一笔钱，你就能出来，这个是很困难的，因为很很基本的一个问题，就是说你在出国的时候，他需要你提供各种家庭的这个资料，这个资料还是要你父母去帮你出具，然后包括这个什么保证金或者说什么财产证明的话，也是需要你的父母去这个出示的，所以。你必须要跟你的父母去沟通这件事情，呃，我去年啊、哦，不是去年，就是今年。今年的话，我也遇到了这样的学生，就是我问他父母有没有同意，他说已经都搞定了，然后我就帮他去办这些材料，因为我办这些是免费的嘛。然后有的时候通宵，那个凌晨四五点的时候，他那边突然材料有问题，我还要起床去帮他改。呃，然后呢，就是临到这个他那边签证就是面签之前，然后他跟我说不行，李老师，这个父母不同意，无论怎么说都不同意，出不来了，就是很很让我丧气的一件事情吧，就是。嗯，就是说，临到这个关键的时刻，你明明就是说离出国只剩最后一步了，然后面突然面临这样的事情，所以，呃，那个同学的话，他自己的话，他他心里也没有把握，他只是觉得，我如果说我能先这个生米煮成熟饭，然后我能拿到这个这个这边的这个确确认，拿到这个学校的这个邀请函的话，是不是你这边就？可以让我出去，结果他的父母就是强烈的反对，就他父母就是那种顶级这种顶级小粉红吧，就是坚决不同意，就是你国外什么、嗯、美国死一百万是吧，欧洲死了死了这个多少人是吧，你怎么可能让你出来了？不能让你出来呢？对吧？就是就是这个样子，然后最后就就出不来，所以。如果说你不能经济独立，然后不能这个靠自己出来的话，你无论如何你都要和你的家人去沟通。对，这是我的建议。对
0: ,对，我觉得就算你想一个想一个理由，就是说啊，国外，比如说可以可以可以赚钱呐、啊，或者说之类的，嗯、不要去不要去跟别人硬碰硬，因为硬碰硬从来就不会有什么好结果。对
2: 。对啊，对，说到这个，让我想起一个好玩的，就是前两天我遇到一个学生，就是他家里是挺有钱的，然后呢，嗯、他家里不让他出国的原因是要让他这个继承家族企业，<笑>就是说外面太乱了，你不要出去，就是我们这个家族企业等你继承了，你不要走。我就跟他说，你这样，你跟父母说，你出来是为了学习这个更如何更好的继承家庭企业。<笑>然后呢？他前两天跟我说：“哎呀，李老师是吧？成功了
1: 。”<笑>先进的管理经验。嗯、对对,对<先>而且先
2: 反正无论如何吧，就是先先跟父母，就是说你骗也好，你哄也好，<笑>就是说你先把这个出来的这个这个出来这件事先给解决了，然后后边再慢慢的去跟他说，嗯、就是当你真出来以后，很多事情他们也就理解了。对。
0: 对。因为你在国内的时候，<笑>他们肯定会说你懂什么呀？我在微信公众号看的都是的对,<笑>对
1: ，我在抖音看的那个对、就是。对
0: ，等你自己出来之后，你慢慢的去，慢慢的去跟他们沟通，就对
1: 这，这样
0: 这样会会好一些。嗯
1: ，对。而且我觉得时间上呢也会。就是你看到国内情况是肉眼可见，一天一天坏
2: 下去了。就是总有一天他会看到的
0: 。嗯、哎，怎么说呢？斯德哥尔摩患者真的很多，只能这样。<笑>很难
2: 很难讲吧？就是说，其实很多这个中老年人，他们是觉得现在越来越安全，他们不会觉得这是一个越来越坏的环境，他们觉得就是现在是这个国家越来越负责，越来越安全，对、嗯、吧？就是。就是安全到把我们这个让我们不安<关>全门，<笑>是吧？这、就、个是对他们来说很有安全感的一件事，啊，就是不同的人对这件事看法不同。什么他
1: 妈顶级 SM， <对>我操
0: ！对呀、啊，就唉，怎么说呢？说实话，其实大部分人。估计可能现在都已经知道了新疆在发生什么事情。然后其实国内的所有大部分人的感受就是、嗯、啊，新疆新疆人被关起来了，那我们安全了呀。就
1: 新疆人不会出来。没有想
0: 到新疆经验竟然能推广全国
1: 。哎，这个预测我感觉我也错对了。就是我一八年看到的时候，然后一 COVID 的爆发，然后开始有方舱这种东西，我就觉得就是全国新疆化就只是一个只是时间问题。嗯，基本已
0: 经新疆化了。现在对，现在已经高科技新疆。对什。什么呀？开
1: 心？什么呀？开心呀！党中央的政策呀，开
2: 心！哎哎哎哎，亲爱的朋友们，我今天太高兴的很
1: 。呃，看一一百一十个，一百一十个。他说葡萄牙以前有买房移民的这个政策，欧洲其他国家有类似的政策吗？差不多吧，就是这个。只有投欧洲投资移民的最主要的目的地，一个是希腊，还有一个是葡萄牙，嗯、然后塞浦斯应该。塞浦路斯，我觉得这种是顶级富哥们儿那种考虑的。我们就两百万欧元，两百万欧元，我掏得出这么多钱，还能把这个钱运出去，那我对吧？我这红二、
2: 红三还还润什么润？对不对？就是单纯喜欢塞浦路斯，<笑>就有那么多钱的话，还去塞浦路斯，就真的真
1: 的是因为<笑>、啊、真爱。我操！下一步就给塞浦路斯买了。那、这个啊，呃，就主要买房就两个目的地嘛，一个是希腊，还有一个是葡萄牙，应该都是二十万欧元左右。二十万欧元，呃，希腊的话是一次性给你五年的居留卡，然后五年的居留卡其实就是，呃，你也可以去工作，但是希腊是一个破产的国家，就你要你要你要想到这个问题，就希腊的这个经济是非常糟糕的。嗯，然后希腊的、嗯、大部分希腊人其实都是往西欧或者是北欧去跑，然后到这边来赚钱。<对>就是你其实，在希腊或者葡萄牙吧，甚至葡萄牙去买这样一套房，其实你就是套在手里的，就你也不会真的去住或者怎么样。<对>没有的。嗯、这个旅游业现在没有中国游客，这些地方就没有旅游业，你知道吗？嗯、没有没有没有
0: ，这个怎么说呢？对希腊，我对希腊我是比较了解，某些原因。嗯，然后其实旅游业还是咳咳还是还是蛮发达的。欧洲开
1: 放之后进
0: 。对对对，其实因为夏天，<对>基本上这这几个夏天我都在希腊嘛，然后其实真的是人山人海。但是你，嗯你，你作为一个你作为一个，嗯、呃，中国人，你去买，你一般买到的会是一个老破小，不是一个，嗯，适合做成 Airbnb、嗯、或者说是能够<笑>能够吸引到什么游客的一个房子。然后，你也赚，就是、其实你，你首先你也赚，你在那边也赚不到钱。然后，希腊语巨难无比，<对>不要想了，不要想了。你，你跟一般学考古,<笑><语>考古的、学古典学的会学，<对>但是，呃，希腊语
1: 是灾难一样的，嗯、我靠，
0: <笑>真的很可怕
1: 。然后，希腊对你如果要换护照的话，你五年之后什么你要换国籍啊，什么你要考希腊语的，开玩笑。<笑>然后葡萄牙的话，葡萄牙经济很差，就也是当地语言。然后你给的那买房那种，欧洲除了塞浦路斯这些没有一步到位护照的这个计划，不要相信那些乱七八糟的移民中介告诉你什么护照一步到位，没有这种事情，没有这种事情。就是这这两个国家买房一定要语言，一定要语言，还有那个什么公民考试，嗯，没有一步到位，不要信这个东西，啊。下一个有一个问瑞典右翼上台对移民的影响啊，呃，看了两种说法，一种说呃呃 S D 就是瑞典民主党只是反难民，一种是说以后所有移民都会变得困难入籍，可能要十年往上。呃，但是今年瑞典才出来毕业生毕业到当地找找工作的一年签证，感觉很矛盾。这个是这样的，就是从前一阵子，呃，这个新的这个瑞典这个政府刚组成的这个新政府发了一个叫，就是像是他们的一个计划吧，就是执政的一个计划。然后目前啊，目前来看，他们对于这个呃移民签证这个问题，现在最关心的是这个还是难民的这个问题，难民以及这个主要是这些人的这个融入的一个问题吧。然后，包括他们的就是严重的这个暴力犯罪，比如帮派这些东西，他们在就是考虑，就是把这些有严重的这个暴力犯罪的这些难民，或者说持这个避难签证的这些人，可以把他们遣返。呃，还有就是说，这个持有难民这个签证，他就是能不能直接去申请永居？就是说他，他是他他们是觉得，就是你如果是以一个难民的身份来，你同样应该。通过这个工作交税，就是通过一个工作签证的方式去移民，而不是说你作为一个难民在这边待的时间足够长，哎，那我就可以变成 PR。就但就主要现在还在就在争论一些这些东西。就还有一个跟你这个呃怎么说毕业找工作啊移民这个直接相关的是，就我讲到的这个工资嘛，工资这个我觉得其实也不用太担心，就是你如果有一个 master 学历，你拿到这样。不说三十五吧，就是三十三十以上的，三十以上的就是不困难的。只要你只要你有一份工作，就是你拿达到中位数是不困难的。然后入籍的话，入籍的话现在也是讲嘛，因为隔壁那个挪威它的入籍是八年，呃，丹麦我不知道是几年，丹麦肯定是七年往上。就但瑞典现在是五年，就是你拿到四年之后，你换了永居卡之后再等一年，你就可以去申瑞典国籍，而且是不要语言啊这些东西要求。然后现在这个新政府的话，他们就是要怎么说呢？像这个其他这两个其他的北欧国家靠齐吧，就是要可能要改到八年，然后说，呃呃怎么说？然后这个对，就就然后要加入这个语言，还有什么公民考试，这个跟就就是怎么说呢？把这个移民的政策整体的向欧洲的那个平均数、平均的那个线去靠。因为瑞典现在其实是在平均线以下的，它那个难度，就它要把它重新的靠靠回到那个正常的，不说正常嘛，就是标准的那个轨迹上面去。呃，我觉得就是你如果铁定了心要来的话，其实这个影响不到你啊。就你如果在这工作，你横竖会学一遍的。然后这个新的这个毕业生找工作这个签证啊，它是。呃，因为你是过来，他最长是给你九个月，然后在这个一年以下，瑞典一年以下的这个签证，它是非常居签证，就是你是不能，你持有这个签证，你是不能享受到瑞典的那个什么医疗啊这些，呃，这个公民的这个福利，你都是享受不到的，居民的福利你也是都享受不到，所以他要他会要求你自己有备有那个也足够金额的医疗保险，呃，这个我我又在关注一些 Facebook 上面的这个。呃，签证的就全全球这些，尤其巴基斯坦啊这些地方，他们会呃都在问这个新的签证嘛。其实你看那个数据，其实这个签证没有是就从他六月份推出到现在，其实没有通过几个人的。就是我觉得这个还是很比较适，就他不是很适用于就是广义上的所有的那种有研究生学历的人。我觉得他更加适用于就是你有研究生学历，而且你已经有可能。五年以上的工作经验，就是你很确定很确定，我就在这个九个月之内，我一定会在瑞典找到工作，或者说我已经找到工作了，我就直接就就去瑞典了，或者怎么怎么样？但那样可能就直接工作前程，就这个这个东西，我觉得就谨慎，还是还是谨慎一点比较好
0: 。幺幺五还是幺幺六
1: ？你挑一个吧。啊
0: 。芬兰我不了解啊。解<兰>对
1: 。芬兰芬兰我其实也不大了解，他讲的这个应用。应用科技大学应该就是那种 technical 的那种学校，然后他好像是不要，对他好像是不要交那个学费的，还是怎么的？哦，只要，呃，只有第一年的学费和生活费。呃，在没有找到工作转工签前，第二年的学费可以缓交吗？不交学费会被劝返吗？这个我怎么说呢？学费肯定是不可以缓交的，就你可以去跟学校去沟通，说你有经济困难或者怎么样，但是。这个对你来讲是一个很压力很大的事情啊，就是你没有钱，这个在这样一个北欧国家生活是一个很很痛苦的事情，而且你持有这样一个学生签证，你到底能不能合法的打工去赚钱，都是都成问题。就是你对啊，就还是先把那个钱的东西，我觉得先准备好吧，就或者说你第一年的生活费和学费已经有了，然后。我不知道你那个芬兰有没有一些什么奖学金啊这种东西，你也可以去看一看。就你如果经济实在拮据的话，就你只能去只能去找一些外部的其他的那个支持嘛。就看你的学习，好好学习，学习成绩好的话，一般学校都会有奖学金。
0: 幺幺六
1: ，幺幺六
0: ，你好，本人目前准备二十呃二四年赴板鸭读研。暂时拟定商科，还未确定。听说当地非常难润，硕士毕业后连工作居留都很难换到。请问有什么正常途径留在欧洲吗？我个人是喜欢文化艺术音乐方面的，曾经一直想玩乐队，但无奈于父母要求和国内现实妥协。后想读一些人文社科类专业，也被掐死在摇篮中。时常不知道自己到底该去做什么，就像现在选择商科，我也不能确认。只是考虑商科专业容易就业，也许我还是受东亚学生思维限制太多。但是当我真正写完一份营销方案时，又感到被消费主义强奸的我居然在做这种事，说远了。总之，这里是非常迷茫的二十一岁大四女生。谢谢阅读。为什么是板鸭呢？现在是二零二二年对吧？为什么为什么你已经定好了二十二四年去西班牙呢？
1: 我不知道，可能他们学校跟那个西班牙的学校有那个合作，或者怎么样。
0: 但是他现在<是>他现在是二十一岁大四，那等于说他现在可能要去读研，读研。为什
1: 么二四副
0: ？不知道，而且为什么为什么你你想要读商科，为什么一定要去西班牙？你可以完全可以去意大利啊，然后或者说去。
1: 西班,牙西班牙那个商学院还挺不错的
0: ，但是西班牙有
1: 一个伊萨的那个商学院，那个好像是排名特别好的
0: 。西基本上，但是我觉得意大利的话，意大利最受其实最最好的商学院就是博科尼嘛。然后，博科尼， i, 嗯、呃，然后其实。Conny 在欧洲还是一个比较受认可的商科的大学吧。然后，总而言之，我我只是不明白为什么一定要去西班牙，为什么不去德国，为什么不去荷兰？因为最后你花的钱其实都差不多啊
1: 。这个，这个我可以，这个稍微 comment 一下，因为西班牙最近他其实有放松他那个就是工作签证这个东西，就你可以，你可以去。自己去留意一下，好像他那个换那个拘留换工作拘留好像变得更加容易了。呃，然后西班牙的话，其实那几个可能比较靠前的那个商学院，然后就还还挺不错的。然后欧欧洲认可度也也也也挺好，但是我不是很确定你这个，就你这个时间为什么会这样有这样一个问题，就是你二十一岁，然后现在二二年，就你为什么是二四去去读研？就是有点 confusing 啊
0: ，对，然后就是我的意思是说，你既然是想要在欧洲找工作，为什么要去西班牙？西班牙是你你说的你说的很对，硕士毕业之后很难找到这工作，那你就换一个国家
1: 。对，呃、然后我如果如果不是你因为你这个学校就是的原因的话，就你懂吧？就不是因为学校跟这个就你的学位就跟这个东西绑在一起了。我觉得就你可以 think twice。对。
0: 然后，或者
1: 说你学西班牙语，或者这个另说、嗯
0: 。对，还有就是营销方案，你可以不学 marketing 嘛？你可以学，而且 marketing， 说实话，嗯、也许国内的 mar， 国内你可能学 marketing 的时候，你你你可能真的会觉得，可能有的时候真的会觉得啊，就是自己在被这种资本主义强奸的感觉。但是 marketing 其实是一个很广泛的概念。嗯，可以，其实是一个我我觉得是一个挺有挺有意思的学科。但是你如果不想学，你不想写营销方案，那为什么要读 marketing？ 可以读很多别的，你可以，你甚至可以读，比如说，嗯、呃，技术管理之之类的，或者说管理类 in general， 就有很多商科的话里面有很多。嗯 Program， 你可以去选择，你不一定要去读 marketing。
1: That's it。因为因为我觉得商科它的那个就是它各个学科之间的那个壁垒，其实没有像那个工工科这种 STEM 这样那么限制那么死。就不像我这种读生物的，你肯定就不能读那个什么 mechanical engineering， 就是天差地别。就这个商科之间它的这个转化、啊，还有共共通的这个课其实挺多的，就。OK，、嗯、下一个。OK，、uh, 有点长的问题，看一下这个。我、啊、看啊，这个一个可能有点长的问题，我是语言专业，在国外等于没专业加已经毕业，无法进行补学分，想润瑞典。可是能升的专业只有文学，呃，或者是无具体要求的专业，比如说工商管理和稍微能擦边的应用文化研究。资金目前打工筹备中，一方面考虑日本，因为对 A C G， 感兴趣，日语是二外加转工作不太看专业，呃，但时间成本可能需要三年，担心日本作为一个东亚国家，比老中可能一个四十分一个六十分的程度，呃，想问一下，相比之下瑞典会难很多吗？这个语言专业等于没专业啊？那就是那就是你学，我的理解可能就是你学了一个语言，然后其实然后你其实什么都没学会。嗯，嗯其实也
0: 不是这个意思，主要是因为语言这个东西是一个很工具的东西嘛，嗯、就是你学了<对>你学了西班牙语，你你除了当翻译能做什么呢？嗯、对，其实这个问题我可以稍微的给我、okay、给我的两美分<以> ，two cents， <笑>嗯。就是其实我日语也是二外，然后在国内其实也学的是一个比较万金油的专业，然后在这边我大概就是想要运为了想要 take advantage， 应用一下我的二外，所以我申了一个类似于 erasmus 的项目，就是可以在不同国家去去、嗯，嗯。对，就可以科
1: 普一下，这个 Erasmus 是欧洲的一个，就是怎么说呢？很多的欧洲的大学之间的一个，就是 share 的一个项目，就是你比如说你两年内的 Erasmus 项目，你可以比如说一年在西班牙的某一个学校，然后另一年在荷兰的一个学校，或者另一年在瑞典的学校，你可以有很多这种自己的组合。对
0: 对，然后我那个项目的话，其实还可以选择去美国、澳洲，就是世界上所有的国家都可以去，可以去日本。嗯、um,。就我觉得，想润瑞典，你完全可以，完全可以就去升商学院，完全可以去升商学。院。如果你现在在打工，不知道是打的什么工，如果是在，如果是在企业里面工作，那就相当于你有一些工作经验嘛。这样的话，升商学院其实是有一些帮助。嗯，然后其实如果对。喜欢动漫，然后又会日语，去日本也不能说是一个不好的选择。如果说在经济上有一定比较拮据的话，嗯、我觉得也许这种情况下，你可以选择曲线救国，嗯、先去日本，再去别的地方。嗯、OK，
1: 我看一下幺二六，这个大概知道欧洲和北美作为目的地的各自优劣。想问一下澳洲的实际体验，这个澳洲这个，因为我我很早的时候就考虑过嘛，澳洲它的这个移民的这个系统也是那种像打分一样的，就是你根据你的年龄，根据你的这个工作经验，根据你有没有在澳洲上学，在澳洲有没有什么亲属这种，然后你会有一个自己的分数，然后他会评估你的那个职业是不是紧缺职业，然后它有有很多种不同的签证类型嘛，然后。呃，一般的话，就比如说有一个很经典的叫偏远地区，就比如说澳洲，因为澳洲的那个人口其实很大一部分比例都在西面，西面海岸就是这悉尼啊、墨尔本都在那个地方，然后东部还有这个最南部这些地方，阿德莱德、塔斯马尼亚、啊、或者什么。博斯、达尔文那些地方，就是都没有，几乎就是人口非常少，然后他们要开发这些地方，他也会有一个特殊的，呃，一个签证。然后这个签证，他会，他会有一个偏远地区加分，可能他可可以就刚好补上你那个，呃，一个就大线的一个分数吧，或者说让你的分数更高，你更加有被捞出来的可能。然后澳洲的话，它的移民的这个情况。呃，因为他会有这样一个紧缺职业列表，所以会有很多人就是 target 在这个上面。就是我从，比如说我从上学开始，我就去读这个专业。比如说会计，最澳洲最经典的、最残酷的一个例子就是会计，就是会计专业，它是曾经是一个非常好认的专业，但是突然有一年发现，就全澳洲全是会计，然后会计的这个邀请或邀分数可能会达到就是八十分或者八十五分，就是。就是一个几乎达不到的一个一个程度，而且就是你要达到这个分数，可能需要你雅思四个八，或者是就是非非非常非常可怕的一个一个一个一个就遥不可及的目标。然后，呃，还有一个就是澳洲的这个移民政策是很也是。就是很不确定的，他也不是说你的分数高你就被捞出来了，你就会被很快的捞出来。就是他他他那个政策也会有变动，然后会根据他当时的这个到底谁在执政，然后他们的意识形态是什么样的，就是也会有这样一个变动。就是现在，呃，我可以分享，就是就澳洲有一个那个幺八九，有一个叫幺八九的一个偏远地区那个签证，他也是就是叫 High Talented Individual 还是什么，也是那种，呃。针对那个，就是你有一些工作经验，然后你有什么研究生以上学历这种的，然后你可以去看他的那个职业列表。然后今年的话，呃，上一次捞人，我听我的朋友说，包括我看了他移民局的那个网站上面的那个数据，他离他一次就从离岸捞出来了一万多个人，就是，呃，因为他这个，他这个，如果你被捞出来，你一捞出来就是永居卡，你一捞出来就是永居卡。就是你没有什么，你不需要等的，就是拿出来直接批啊。然后，呃，就就这一次嘛，就是怎么说呢，大大赦天下一样的，就是就是本在很多在澳大利亚本土等待的人都没有被捞出来，但是离岸的很多人就是刚打打到那个自己职业的打线分数就被捞出来了。就他这个政策是很也是上下波动的，你知道吗？就是而且这个时间差是其实是你很难控制的，就是比如说。你今天听到这个幺八九很好润，然后一八九，比如说里面那个 IT 工程师非常好润，前端工程师很好润，然后你就去 target 这个东西。当你真的学成了，然后你去申请这个东西的时候，可能它就不好润了。就跟会计这样一个，就是你中间的这个这个时间差，你又非非常难把握。就所以说、就是，就是就你你要你要你要你要,你要想好。就而且澳洲澳洲，如果你要以一个留学的方式去移民的话。澳洲的学费是非常非常的贵的，而且你可能在那个就是比较好的那个几个学校去读的那些 Master 项目，你一进去发现全他妈是中国人，没就是整个项目里面全都是中国人，甚至连老师都是中国人，就是呃怎么说呢？就是你花了很很多的学费，然后澳洲的学校就是很臭名昭著的一点，就是他发 Offer 几乎就不看人，你知道吧？就只是他是一个人，他就会发 Offer。然后他他在意的就是你能不能交那个五万澳元的那个那个学费，然后澳澳洲的生活成本也非常非常的高，他的那个就悉尼、墨尔本这些地方，他的那个房租也都是按周算的，按周算，然后很恐怖的，就也你你你其实也不一定能找到房子，就你有钱也不一定能找到，就这怎么说，它性价比很低，但是看吧，看你你如果自己有能耐的话，其实。啊，我我觉得澳洲，你说从气候上面来看，肯定是要比这种北欧这些地方要好得多的。就它起码它是有这种季节差异，然后它又是一个怎么说，一种很很不错自然环境。嗯，看吧，就性价比比较低，但是你一旦被捞出来，那你那就上岸了嘛，上岸了那就对吧？那性价比又是高的，对于你来讲性价比是高的，但是对于其对于其他人来讲也不一定，就很因人而异的。
0: OK， 嗯、um, ，这个问题我还蛮感兴趣的。我读一下，我是某 Top 三 ，Top 三是什么<笑> ？What is Top 三 <Top, S 1> ？I know <don> Top 3 b u t what is Top
2: t o p 3有
1: 十所学校吧<笑> 3>
2: ？Top 3的话，就是说除了清华和北大，
1: <笑>对。对，之外的那所是谁呢？
0: 嗯
1: 、对，然后就要开始吵了。嗯、
0: <笑> Top 三， 9 8 5金融专业，大二在读本科生，因为 LGBT 身份以及某些政治原因想润，现在的优势是润心比较坚定，预算比较充足，英语和德语都达到流利水平，绩<笑>点还算过得去，也马上要开展一些矿方面的科研。想润欧洲也是因为对欧洲的历史文化比较了解且感兴趣，也有一些朋友在那里。问题是担心金融专业欧洲找工难，而欧陆又难以跨专业申请 master， 而问问老师，想问问老师们，这种情况下是本科期间尽量多跨专业修学分，感觉会很累，呃，研究生直接申欧陆 tech 方面 master 项目好呢，还是直升 finance 或者金工 master 好呢，还是放弃欧洲转而去转马教友好的加拿大好呢，或者有什么别的建议？我就想说，条件这么好
1: ，你<了>我
0: 你在纠结什么？<笑>啊、就是<笑>你在纠结什么东西？就
1: 你这个三个要素齐全了，已经<笑>你什
0: 么都有啊？就对啊，而且金融专业就欧洲找工并不并没有很不难啊，不不算很难，难而且尤其是有了就是 Brexit 之后，嗯、现在伦敦的很多那种 b r d e bracket 就是。大的呃，投行啊，他们都在把他们的就是重重心转移向法兰克福啊，转移向巴黎啊这些地方。像我知道，就是 Bank of America 美美林，他们在伦敦都不招人了，因为他们现在都挪到巴黎、挪到法兰去了就。就所以说，在现在就是一形势一片大好、哎，当然也不能说一片大好，嗯、但是形势还可以。对他
1: 一片大好，对他好对,对你来说
0: 还算是一片大好。嗯、然后。嗯难以跨专业申请，其实，你你你为什么你想要跨专业的？是是想要是想要转码吗？就搞不清楚到底想干什么。嗯，
1: 对啊。如果想转码可以理解
0: 。那确实哈，因为哎算了，我觉得我不能对年轻的年过
1: 分苛责，过
0: 分苛责，因为我大二的时候其实就是弱智。嗯
1: ，对，大家都是，我现在也是。
0: 现现在也对没有好很多，呃，本科期间可以对可以多多多快，如果可以选就多选一些喽。然后你也了解一下你到底想不想干这个事情
2: ，
0: 你你就选你多选一门课，你也不会累死，对吧？不
1: 会累死吧？<笑>对呀、啊
0: ，就你你说你润心很坚定，但是就反正不要不,不要太怕累，没什么就对呀、啊。那一点，呃，对、啊，以后有好处。然后，嗯、呃，研究生直接申欧陆 Tech 方面的 Master 就
1: 太可以太广了，我觉得你这样讲
0: 吧，对，我觉得精工也<对>
1: 精工也是太可以啊，就是、对啊，
0: 精工某种意义上也是就叫 Technology， 对，一个 Quant 的项目，嗯，然后放弃欧洲转，转而去转马就有好的加大，就
1: 你条件这么好，没必要啊。
0: 就唉，为首先为什么想搞清楚到底想干嘛？为什么要转码？想不想到底想不想读经？到底想不想干金融？然后其他的就自己悟吧。
1: <笑><笑>我去，我我我我我可以帮帮你悟一下啊，就是你这个一个说你要跨专业修学分这个事情啊，就是你现你现阶段，我觉得你可以去看一些学校。因为我上上一期已经讲过了，就是关于学分这个东西啊，就每个学校它会，甚至每个项目它对你的那个学分前置要求是不一样的，就你要先去看，比如说你对这个，打个比方，你那个瑞士的 ETH 对不对 ？ETH， 然后你,你对他们的进攻或者什么有,有兴趣，那你就点到那个进攻的页面里面嘛，然后他那个申请的 requirement， 你去看那个学分要求，对不对？然后那个学分要求你把它。copy paste 到你自己的 Excel 里面，然后你再看一下你自己的成绩单，还有你们的这个学校的培养计划，你看，哎，好像我我会缺，照这样来看的话，我会缺两个学分，或者缺几个学分，哎，那我就去补嘛，对不对？我来看我要选哪些课来补这个东西，然后就是你把这个规划做好，你先去看学校，这个欧欧陆，假如你想读金融啊，假如你想读金融的话，我把这些学校要求都列好，然后。然后就对着对着干就行了。然后还有一个就是说 ，tech 这个到底要不要转专业？就是你金融，金融它这个东西也是一个比较，也算是很，就是很多东西是很前沿的东西啊。就它也是,跟 tech 是可以搞 FinTech 嘛？对啊，是 um, 就是搞 FinTech <笑>对啊，搞搞这种 FinTech 对不对？这、就、个、是、很很很吃香的，我觉得。然后你你搞 FinTech 你。就是写码，就是你很多东西都是写码的，就是为什么要特意去转码的，你懂吧？
0: 对呀、啊，其实你很多东西都可以在工作中学到。就是、然后，对，如果说你的专业能力足够强，他<对>可以，他完全可以把你招进去，然后去训练你。嗯、像我朋友在、啊、在在克拉 a 纳做做 B A，、嗯、什么之前什么都没学过啊，进去之后<笑>进去之后开始学 SQL， 嗯，嗯，现在就我觉得完全没问题啊。
1: 对啊，就是我觉得可能因为你大二的原因，就是你还没有搞清楚你自己专业到底是做什么的。然后，因为我学校的培养其实会有那种滞后性嘛，就学校跟你讲的那，就是很古老的那种狗屁狗屁不通的金融学那些，就跟你在你那个市场上面或者就完全不一样了，你知道吧？就我觉得你眼界打开去看一下外面这种东西，包括这个科研什么。就做矿，它可肯定是有好处的嘛，对不对？你有有那就去做、啊。就如果他不耽误你太多的这种正式的时间的话，就去做就行了。就看，就不要不要拘泥在学校里面，因为学校能教你的东西真的很有限
0: 。OK， 下一个，欧洲天气晴朗，气候好的地方太需要好天气了。叹号<笑>叹号，叹号李老师
2: ，天气晴朗，气候好的话。就南欧呗，意大利的这个南部气候什么的也挺好的，像西西里岛什么的，那都是非常好的地方，是吧？但是那边的话，工作就比较难找一点，所以有肯定有是肯定有的，对吧？就是你你你怎么去生存还是很简单的，是吧？嗯
0: ，其实我我之前有一朋友就是是意大利人，然后他、嗯。他在米兰，在一个餐馆工作，然后，然后就他在老家，他家他老家在 Benevento， 就是 Benevento 是哎呀是在哪个地方？那不勒斯。哦、对，在那不勒旁边的一个小镇。嗯。对，然后他在那边有一个朋友，就是在超市里工作。你猜一个月工资多少钱？你猜
2: ？一千二。
0: What are you even talking about？ 三百欧，五百， 0百，三百欧，
2: 三四百欧，三0百欧，怎么会那么低
0: ？对对对
2: ，那是那工作它是那个时长呢
0: ？时长可能就正常的朝九晚五，甚至可能要长一些，因为是超市嘛
2: 。不至于吧？就是这个真的呀？那意大利它是有那个最低工资的呀？他是意大利人吗？就是意大利三百的话。<那>三四百好像那，那可能就是说他不会干满一个月，还是他可
0: 能是他可能不是全职的工作，有可能。嗯、但是在那个地方的年轻人，他们都是这样的工资水平。
2: 嗯，对，就是他们他们当地人，他们往那个都会往闽南去嘛，就像我们这边的人，这个往这个北上广去，其实是一样的。嗯、但就是说，本质上来来讲的话，就是如果说你想要待在那边的话。你也是能够生存的，我是这个意思。那当然就是说，如果说你想赚大钱，那肯定是去那个大城市，这样的机会更多一些。不过南部这个，如果说一个月就三三四百的话，那还是算了吧，是吧？太恐怖嗯。嗯、呃
0: ，我只能说天气好和工资高，这个在欧洲好像没有办法兼容。不,不可兼得。这这个，我觉得只有澳洲。世界上唯一的一个地方兼容了这两样东西。嗯
1: ，但澳洲好贵啊，就什么都好贵啊。对呀、啊，是啊
0: ，那也没办法。
1: 就天气晴朗，我觉得这种就只有相对的吧。就是北欧的话，肯定就天气最恶劣的。然后，但是北欧里面也有稍微好一点的嘛，就是比如埃塞的那边，就哥本哈根那边其实还挺好的。对，就比较难。然后。呃，荷兰还可以，荷兰应该还可以，就可能也有那个下雨啊、刮大风这种事情，但是，
0: 嗯
1: ，呃，总比瑞典要好
0: 。反反正，如果你在这边工作了，你每年可以去度假嘛？
1: 啊，对对，就是去度假就行了。<对>就是我，比如瑞典人都是，就最黑的那几个月就跑到泰国去嘛，对不对？嗯，对。就最黑的度个假去泰国，再不就是。那什么夏天去什么西班牙、希腊什么都有
0: 。其实现在这个全球变暖越来越严重，嗯、现在夏天待在北欧也许是一个比较好的选择。嗯
1: 、对对，一点都不热，也不是一点都不热吧，就就只热那么一两天嗯，对。嗯、对
0: OK， 下一个，呃，想问问 Information Systems Management 就是信息系统管理在欧洲的找工情况。大二入本商科生，感觉欧陆转码的话，就这个专业稍微容易一些了。还有就是想转专业的话，推不推荐出国交换呢？呃，我觉得这个这个专业，其实我觉得对于企业来说，它跟 CS 没有任何区别。它跟对它跟 CS 就没有任何区别，大家就是他们一般来说。J D 就是 job description， 这个岗位描述里面会写那个需要你有这个 C S 或者 engineering 的背景。这个其实，嗯，对，其其实这个就是这这个就是那个呃，没没有没没有什么区别。而且你做你读这个的话，也许你不一定学，没有不是说你每天都在打写码，你当然也会学。而且，嗯、呃，但是你这个工作，因为它有一个 management， 所以你出来做 project management 也是可以的
1: 。嗯，都很好。这个，这这个专业，我记得我有听说过，他们有一些好像学这个， information 信息系统管理的，好像有一部分他们是不学嘛，就是有一些好像是很那个，是就很很 basic 的那种数据库管理工具，或者是只就是用那些东西。我我不确定啊，就是好像有一些会学 SQL， 然后不是很确定。但是你如果说像 S s 他们这种做那个咨询或者什么，就他就很 general 的，就、这个 job description 里面，只要你有 IT 这种背景，就只要很广义的那个背景，不是说你要非得会写这个写 C C C 加加或写那个 Java。一般不会这样要求到这么详细，就你也不是做什么要求你做什么前端工程师或者是全站什么的，就不会这样的。就是呃，还有那个转专业推不推荐出国交换啊？这个有机会就去呗，对不对？经济条件允许，有机会就去。呗。这个上课程转码，你要转码那就读啊。就是我觉得这个肯定比那种什么呃。纯就是纯 management 才要好得多。
0: 然后 130131， 呃不对幺二九和130都在讲
2: 景观设计
1: ，<咳>就不懂了，这就,就不懂了。嗯，景观设
2: 计的话，<懂>它其实呃和国内不一样。国内的话，景观设计它是被分在这个艺术类里，然后但是国外的话，它好像是放在这个工科里。就是像景观设计的话，像在意大利的话，它是在这个米兰理工。然后在美院里反而就没有这个专业，然后，呃，区别还是挺大的。嗯，然后他的要求就是也和这个传统的美术生的要求也不同，然后他要做大量的这个工科生的那些这个题目，还有之类的这个东西，然后比较复杂。所以如果说想了解这个景观设计留学的话，建议就是找这个专门的这个留学机构去了解一下，或者说是自己看一看攻略。这边就就没办，法，因为时长有限，就不说那么多了
1: 。对。因为，因为我我们这边这个景观设计有那个什么 urban planning 这些东西吧，好像是因为这个好像很多欧洲的学校都是放在那个工科里面的。嗯，这个你可以去那个学校的那个网站上看一下
0: 。对，但是这个这个专业的就业似乎确实是比较比较一般，<唉>因为我有个<对>我有个朋友是挪威人，他就学这个，然后嗯，感觉然后后面他就转专业了。<笑>
1: 对
0: ，嗯。OK， 那我们接下来爱尔兰的情况，呃，不了解，不了解，<笑>但是 IT 中心 ，IT 中欧洲的 IT 中心，欧洲硅谷，嗯嗯，如果说想转码、嗯、转码就业，不是很了解，嗯、但是转码就业每个地方，说实话，这个转码就业是一个非常因人而异的事情。
1: 对对，这个真的就是，我觉得有一个误区啊，我要要那个讲一下，就是就转码不是一个，就是可以给你打包票的东西，就就你转了码之后，不代表我我的这个呃润的几率就大大提升了，就是你能让你的几率大大提升，永远是你自己，就你自己的能力和有你去你的就是你的行动力，或者说你你。朝着某一个目标去努力的那样一个行动
0: 对，还有其实还有语言其实也是很重要的，就不要觉得<对>不要不要小看这一点嗯，嗯还有就是爱尔兰的公民素质，我猜我没有其实我没有去过，但是我猜大概就是欧洲平均水平的素质。哦、嗯，我朋友的我朋友的那个。嗯啊，我我希望想到，我昨天昨天我在跟朋友喝酒嘛，然后她她男朋友就是她男朋友带来的，她男朋友就是 Irish， 我我觉得爱爱尔兰人是真的很能喝，然后对啊对啊然后其实挺有挺有意思的，他们那边他他们那边人真的挺有意思，的，就是那个口音，就是你你如果听惯标准英语，你觉得哇这是什么乡下老口，外<鱼>但是你但、就是你听多了，你觉得有一种莫名的魔性，你就觉是。很喜欢，就是就是，<笑>就觉得很很有很很有很生动啊，很有活力的感觉，嗯、比比那种就 B B C 英语强多了，对,了对我来
1: 说，对的对的啊
0: 、嗯。然后天气的话很差，嗯，没了，
1: 很差很差，不用看
0: 了，嗯。各位老师好，二本经济类专业，女，父母不支持出国，不会给予经济援助。请问直接打工赚钱，相较于先国内读研有更高平台跳做跳板进入大公司以积累工作经验，呃，各位老师建议哪个呢？就是打工赚直接打工赚钱和国内读研然后再跳再进入大公司，这
2: OK。他他是要干嘛？就是说他是不准备出国，还是什么意思？
0: <笑>他想要出国，但是
1: 对他父母不支持，没有经济援助，
2: 所所以他是这个<对>就是直接自己赚钱再出国，还是说自己先读研，<对>然后我觉得是这个意思，再再再,再进大公司，<对>然后再赚钱，然后再出国，就是、对对对
0: 对
1: 对，也不一定。我觉得他可能会找那个就是什么进大公司，啊、然后找那个什么 relocate 的那个机会。但我觉得这种可能性比较低
0: ，这种比较比较难吧。但是说实话，这他的这种他这个情况确实也比较比较困难。但是如果成绩好的话，能不能申请 CSC 呢？就是、就是
1: 、呃，读研没有的，读研没有 CSC 啊，现在真的吗？就没有了？就取消很多年了。嗯、对，然后有名额，但是可能全国就几个。那种 CSC Master 的项目 ，OK，、嗯、然后读博的话是有的，嗯、读博是一直是有的
0: ，但是你
1: 要签那个卖身契，嗯、就然后你违约的话，你会有那个赔偿金。哦、嗯
0: ，
1: 对。Okay.
0: 我觉得话，我觉得的话，实在不行就先先打工，然后
1: 。嗯、对，因为我觉得你国内读研其实没有什么意义，浪费两年，啊，真的。浪费了浪费两年。如果你在现在这个经济形势下，你可以找到工作，那就抓住呀。现在这个现在这个下行就是肉眼可见的，就你你现在挑三拣四，还纠结读研？现在读研卷的一塌糊涂，对所有人都都灵活就业了，对不对？所有人都灵活就业了，你如果能找到一个工，那那是就,就先先捧着再说嘛、啊，对不对？嗯、就起码就是你你可以应对就是最糟糕的情况发生，就是。你发现就经济是越来越差，经济越来越差。你读研，你没有收入的呀，对
0: 对？但是如果父母父母如果实在找不到工，然后父母可以给予国内读研的经济援助的话，那大概就是国内读研这一条路了、嗯。对，其实看到这种问题，我都会觉得比较比较比较比较无奈吧，比较无力，是是觉得真的不是不是什么好年头。
1: 对啊，就是还蛮痛苦的。的苦的对对对
0: 我我这这种情况是真的蛮痛苦的，是真的、嗯、真的得怎么说呢？动心忍性，然后对，要要要,要很努力，很努力才能
1: 。对，这个你看嘛，下面这个问题就是嘛，该怎么缓解政治抑郁？已经严，已经到严重，严重到严已、嗯、已经严重影响到正常生
2: 活了。嗯，这个这个李老师我，我我之前也有收到这样的投稿嘛，是<吧>就是说自己就是太抑郁了，就是感觉就完全没有希望，没有未来，是吧？这个我的建议就是取关我，就是不要看，<笑>对对就不要不要看这个这样的内容，<笑>因为其实我自己也是有很深的这种被影响嘛，就是每天一打开私信，嗯、就是几百条，嗯、全是就是中国。各地的这种就是可怕事的事情对，就是其实对，就怎么说呢？就是我现在可能就慢慢倾向于一种麻木的这种地步吧。但是我我我有很多的这个朋友去说，就是网友说这个看天天看我的这个内容太过于这个抑郁了，就感觉没有希望。我的建议就是说，如果说你能够避免的话。就是你发现这个已经严重影响到生活的话，你就尽量的去少看，就是把自己的注意力转移到别的地方。就是像我个人的话，如果说我出现这样的情况，我就会一直埋着头打游戏，就是一一连打好几天，就是什么都不看，就一直埋头在游戏里去转移这样的注意力。那其实，呃，像像像你们的话，如果说你们没有没有办法这样做。那你们可以去尝试，就是就不要去看这些东西。就如果说你们不能出去润出去，或者说你们不能这个去改变什么的话，那那就去不要去这个关心这些事情。就是因为其实本质上来说的话，很多的事情它可能真的发生在你面前的时候，然后它才会对你有影响。那比如说这种方仓，比如说这个去那个。什么扑杀小动物是吧？就是为了这个消杀去扑杀扑杀你的宠物，这个事情的话，你作为一个看客，你看到这些东西，你会觉得很害怕。你的宠物怎么办？或者说，呃，你被隔离了怎么办？那但是呢，就是说，呃，在这个事情没有发生，真的发生在你身上之前，如果说你不去注意这件事情的话，其实它对你就没有那么大的心理伤害。可是这样的话呢，就是说你又会陷到另外一个境地里，就是说你完全不去在乎它，它还是会去影响到你，因为你我们现在打开抖音或者打开快手的话，全都是这些什么二十大呀，什么就是各种红色的那种信息就扑面而来，它还是会影响到你的，对，就是特别是你已经。怎么说觉醒也好，已经意识到问题也好，就是说你已经知道这些东西都是假的了，但是它依然在你的生活里充斥充斥着你的生活，就没有办法。你不看不看这些真实的正在发生的事情，你不去这个关心真实的中国正在出现的问题，好像又没有办法去缓解你另外一方面的这种抑郁。所以，嗯。少看吧，就是或许你可以看书，或者你可以去看电影，<对>看其他的东西，就是说尽量的去这个避免避免一直一直把注意力放在这个上面。当然，就是说这个建议有一个很很重要的一个前提，就是说你现在已经开始准备一个这个。固态硬盘，然后开始收集那些老电影了，是吧？说不定有一天你就不能看了。你看，说着说着又又,又更加抑郁了，是吧？他妈的<笑>嗯！嗯
0: 、呃，怎么说呢？我有一个网友，他他写了一个还挺好的，就是他，我又没有没有没有这个没有没有人家的授权哈，我就读一下，我不说是谁。嗯、然后就是大概就是他的他去 therapy 的时候，就是对方给他的一些建议。嗯、呃，因为大家都有政治创伤。呃，第一条是，嗯、呃，新闻就是新闻摄入，你不摄入新闻肯定是很困难的，但是要要控制这种摄入，嗯、每天要给自己一个固定的时间看，然后超过这个时间你就不要看了。嗯,嗯，第二条就是把注意力放到自己能控制的事情上，比如说你。反正你也没法决定谁谁当主席，谁谁中国的未来如何，<笑>你你,你就你你要把注意力放到自己能控制的事情上，然后或者说自己身边的人、朋友或者家人身上。嗯嗯、当然有可能朋友和家人会让你更抑郁。对，<懂><笑>对，但是总而言之，我我我记得，我就我有一个很很喜欢电视剧，然后叫做《傲骨之战》的。Good the good fight， 然后其实里面就是里面是一群有政治抑郁的美国人，然后<笑>然后我记得有一有一集就是讲，嗯、呃，就说到，呃当周围的世界都陷入疯狂的时候，你把你要更加用心的去经营你你你周围的这个小的世界，这样你才能获得一些 inner peace，、嗯、就是对大概的内心的平静，就是大概的意思是这样。对，然后还有一些。比较嗯，细节的建议就是，如果你过于焦虑以至于没有办法集中注意到别的事情上的时候，你可以把让你焦虑的事情写在纸上，然后把纸扔到盒子里，然后给自己一种物理上的把烦恼关起来的感觉。嗯，或者说，反正就是你要有意识的告诉自己，这些事情我等一下再来再来关心，我现在要。现在要去做这，现在要去做比较重要的事情。然后还有就是，你可以回想一下，呃，过去到今天，你都你都做到了什么？可以是很小的事情，呃，然后你持续发掘自己的优点，就不要不要。怎么说呢？我我现在讲的东西非常的 armchair sci c psychologist <对>的感觉，嗯、但是反正就是你，但是怎么说呢？人就是得自己调节，就是就是尽量告诉自己一些比较积极的事情，<对>然后，嗯，我觉得多给自己一些鼓励。吧、
1: 嗯。我觉得这样、啊，就是我我我我看的看了一些，就是就历史上同样的有有中国发生过这些事情，就是你知道，在那个十年的文化大革命当中的有一。文文革的这个有一派人叫逍遥派，这个你们这个你们应该是知道的，就是在这样一个，就是一群已经认识到这个这文化大革命是一场彻头彻尾的，就是疯狂的这这这些人，他们就他们选择就是我不参与，我我就是将自己隔离在这种狂热以外，然后不管他们是用用一种就是。就我我自己去找一些书去读，就是学校已经不开了，那我们就去搞一些什么，这地下读书会，或者是就是找一些能够让我的让我脱离这种狂热的那那种爱好，或者说是呃一一些让我的，就是能让我保持清醒的一一一,一些一,一些一些一些一些事情吧，然后。还有一个，还有一个就是有一个有一些例子嘛，就是有一些知识分子他们在那个文革那个时候被下放到那个云南这些地方，比如说边境的这些地方。我我觉得云南，呃，这种你知道吧，天高皇帝远，可以说是就是在那种上海这种大城市，在那种受到文化大革命的这种强烈的波及，就是这种。狂热席卷整个大城市的时候，就在这种偏远的这种地方干农活，可能就反而反而就还好，就这个就是这个这一段时间可能就还过得去。然后那个时候也没有这种 technology 这种东西，也不知道你能获得的信息，也就除了通过那种报纸或者说是那种广播这种东西，就这样的话，你其实度过这样一个非常痛苦的这个时间。其实就就还好，就我觉得哪怕有一天这个形式再坏下去，就是你发现我其实没有认出来的能力，但是我可以选择就是就跑到一一些就相对宽松的地方，就是这个权力控制的没有那么，呃，那个这个铁拳没有抓的握的那么紧的那些地方，就我觉得中国是一个很大的国家，就。对、哦，我不知道以后会怎么样，你知道吗？就是我很担心，就是话说完之后，两年之后，他妈的，中国的每一个角落都被捏得死死的。<笑><就>我觉得他
0: 们没钱了，他们没钱。对对，对我觉
1: 得这个控制，对这种高压控制，它是需要钱和精力，然后需要人的。然后他一旦这个这个这个这个钱烧完了嘛，就很直观的，钱烧完了，那他就顾不起这个人了，那他这个控制他就不可能永远保持那么那么高压的那个态势，就。就你如果想躲掉这样一段非常糟糕的时期的话，就是如果你有经济能力，或者说你的工作不要求你一直在那个在在在一个公司里面，比如说你是就现在很流行那个概念嘛 ，digital nomad， 就是你这种数字游民，就你只需要一台电脑你就可以工作了，那你就你可以考虑搬到一些这种搬到这种地方去住一段，时间。嗯嗯、对对，
0: 我觉得哎、嗯，还有另外一个就是说。说到痛苦这个问题，其实我觉得有的时候痛苦没有办法避免，就是你也许任何的、嗯、任何的行为都没有办法怎么说呢？没有没有，就是因为现在的情绪就不是一个 feel good situation， 就是你没有办法 feel good。嗯、然后其实就算是我们算是已经润了，某种意义上已经润了，嗯、其实我觉得大家心里还是很痛苦的、啊，就是因为对、啊、是因为这个。因为这个情况，你根本上摆脱不掉，你也控制不了，所以我感觉很多、嗯、很多从很多人不是很多人，我觉得基本上所有的中国人都有一种习得性无助，就是就是你你你就觉得自己什么有说什么也做不了，
1: 做什么都没有用，然后对，但是
0: 唉，怎么说呢？这种情况可能在中国历史上就是不断的发生，可以最早可能你可以。想到有魏晋，为什么？为什么所谓的魏晋名士啊，啊每天都在这个发酒疯、打铁、弹琴、这个清谈？因为，因为政治环境太坏了，大家没有办法，就就是真的、就是、没有办法。你你唯一排解痛苦的办法，就是你你真的得接，你说的，你就是接受这个痛苦，你就接受自己必须要痛苦的过完这一生，嗯、然后你找一些别的事情来。
1: 是做乐子人嘛？对
0: ，就是做乐子，人。为<笑> last resort 就是做乐子
1: 人，就是、uh, <笑>对，就是。而且我觉得有一个啊，就是很多朋友会觉得抑郁的一个点是在于，就是那他可能觉得我这一代人可能看不到这样一个邪恶的一个政权就是走向尽头，但也不一定嘛，对不对？你肯定活得，我个人觉得啊，你大概率是活得要比习近平要长的，就是，就你要你要就。就我觉得，如果你你是像我们一样是二十几岁的话，就你完全就是可以期待这样一件事情，就你知道这样一个事情一定会发生的，就是这样一种邪恶的这种高压的这种统治，它是不可能长久的，它一定是不可能持续千秋万代的，它再疯狂它也有结束的那天，而且它就算以习近平死的死，这个事情不会结束。但你可以看到一个转机，你知道吗？就是我知道这个东西一定会结束的，就是，呃，就他的这个观点，他的思想在闪耀，这个东西也有终结的一天，就就就邪不压正。我觉得就是就放到时间的长、很长的时间尺度来讲，这个东西邪不压正，就。
0: 嗯，说实话，我在中国，中国的话我不是很清楚，因为按照那个。嗯，呃《秦制两千年》作者的看法、呃、就是我们一直都在这个秦朝的制度里，以后也一直都会是秦朝的制度。嗯，怎么说呢？哎，我我怎么觉得我越说<是>越说，会导致别人更加的抑郁？对、呃，就是，是但是很多时候，<笑>这个我们可以就
2: 是回头专门开一期，<笑>因为其实最近我也蛮多在讨论这个问题的，在推测。嗯哦，所以就是究竟是一个人的问题，<对>一个党的问题，还是说是这片土地的问题，是吧？就是，嗯，我觉得很好的一个议题。嗯、然后我补充一下，其实，呃，在我的这个我所知道的一些情况，以及这个网上一些跟我兑现的小粉红给我反馈的一些情况，就是是什么呢？嗯、就是说，虽然说大家现在。整体觉得中国的这个问题很多，或者说整体觉得这个动态清零的问题很多，但是很多小地方的人其实他们受的影响不大，对，就是当然也有受<对>受影响很大的那种小小城市，但是很多的小城市，嗯、比如说我老家那一块儿，嗯，从疫情开始到现在就封过两次，大部分时候他们都是一个相对而言很自由的状态，那。对于我的发小他们而言，就是就是说，他们是非常的支持这个动态清零的，因为把你们上海人封封死了，就是我可以正常的生活，对吧？就是这样的一种状态。所以，就是如果说你对这个中国的这个情况觉得非常的悲观的话，那么你可以尝试去一个小城市，去那里生活，或许的话，你受到的影响就不会那么大。嗯，呃，当然。这种小城市你也要选，呃，对，<也>不能选鹤岗，对，鹤岗、嗯、不能选保定<笑>，对，像那种东北的那种官僚气息比较重的那种小城市的话，嗯啊、可能就是说，真的就是说把你麻捏的死死的，你连发生的机会都没有，就是适得其反。你可以去选一些这个比较开放的省份的那种小城市，我觉得会好一些，对。这
1: 个我还是知道一些的，就因为我家那边是到现在是一次都没有封过，我也,也没有、哦、一次都没有封过，而且也没有这种大面积的核酸，嗯、<哼>就只有这种医护人员会，因为我父母我父母是医护人员嘛，嗯、只有这种医护人员以及你这个你要去医院就医或者怎么样，你要看这个东西，嗯，这个我觉得还是，呃，就是讲的就是你要挑地方嘛，就我觉得整体来讲，<对>东南沿海这些地方还是会正常一点。就不管你疫情刚开始的时候，那个上海的疫情刚开始的时候，你就说上海怎么样？那上海代表的这个长三角这个地区，就是中国最最开放的一一一些思想最相对来讲比较正常的一些地方。就包括当地的这个怎么说呢？执政的这些人的这个脑子也会正常一点。嗯，对，嗯 ，OK OK， 没没有问题。那这个我们也是。整整六个小时的录音啊，终于把这个将近，也没有全部都读吧，可能有讲了快一百二十个问题，但是，嗯、呃，怎么说呢？录的很辛苦，然后也很佩服这个。如果能有听众能完整的听完的话，我觉得非常<笑>非常的非常的感谢啊！这个支持我们的劳动成果。<笑> OK OK， 那还是非常感谢李老师和 acid，、嗯、然后我们。这个有机会可以这个一起再聊一下那个关于政治抑郁啊、这个，这个这些这些话题。嗯
2: ，也很感谢你给我这个机会。对，也是
1: 大家都第一次听到李老师的声音啊。还有这个李老师，你要反思一下，为什么他们会觉得你这个你是一个女生。哈这是一种
0: 褒奖，一种褒
1: 奖啊。不像国男是吧？啊哎呀。OK OK， 可以感再次感谢这个李老师和 a s i d 啊，那我们的这一期第三期节目终于结束了，嗯，好，感谢大
2: 家的收听，<是>谢,谢谢，感谢谢谢，拜
1: 拜拜拜。拜拜拜拜